0: Cześć Turek witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest dzisiaj ze mną Jacek Kotarbiński, ekonomista, marketer, rynkolog. Witam cię, Jacku, serdecznie.
1: Cześć Olku, dzień dobry
0: wszystkim widzom i słuchaczom w zasadzie. Dokładnie, słuchaczom. Umawialiśmy się, że nie zapytam, czym jest jest rynkolog, ale ale w sumie tak tak się zastanawiam, że byłoby fajnie, gdybyś powiedział dokładnie to, co przed chwilą mi powiedziałeś, żeby żeby ten ten temat ukrócić jak najszybciej, a potem przejdziemy do tego, na czym czym mi najbardziej zależy, czyli pogadamy sobie o o marketingu jako takim i o tym, co się w w tym świecie marketingu dzieje ostatnio.
1: Oczywiście pojęcie rynkologii wiąże się ściśle z marketingiem. Ja opowiadam tą historię od wielu lat. Ona jest też w e, sztuce rynkologii. E, anegdota polega na tym, że e, doktor Jolat Kaczyk z Akademii Leona Koźmińskiego wiele lat temu szukała e, słowa, e, które by spolszczyło w określony sposób pojęcie marketingu No i w wyniku jakiejś takiej burzy mózgów wpadli na to, że tym słowem może być rynkologia, To słowo również spodobało się mi i tak powstała książka Sztuka Rynkologii. Później była taka zabawna sytuacja na jednej z konferencji z profesorem Bralczykiem, gdzie książka już była wydana, natomiast ja w międzyczasie pracowałem nad audiobookiem i po prostu wymieniliśmy się książkami z profesorem Bralczykiem, ponieważ czasami tego rodzaju sytuacje są z autorami książek, że oni po prostu się wymieniają książkami podczas różnych wydarzeń. No i profesor Bralczyk zerknął nad i mówi o, rynkologia, jakie ładne słowo. I w tym momencie spadł kamień z serca. Dlatego, że równie dobrze mógłby powiedzieć, boże, kto to wymyślił, tak, coś w tym rodzaju. Szansa 50 na 50. Tak, natomiast ewolucja rzeczywiście tego słowa była taka, że że ja początkowo rzeczywiście używałem rynkologii jako pewnego rodzaju synonim marketingu. Dlatego, że w takim powszechnym przekonaniu ten marketing najczęściej się kojarzy po prostu z narzędziowością, tak? I, albo niektórzy to kojarzą, nie wiem, z manipulacją, wywieraniem wpływu na nas poprzez straszne reklamy takim powszechnym przekonaniem, mówiąc krótko. Natomiast to pojęcie również w mojej głowie w określony sposób ewoluowało. Ja dzisiaj używam takiego sformułowania, że rynkologia jest po prostu umiejętnością tworzenia rynku i zarządzania tym rynkiem. Tak? I to moim zdaniem się świetnie wpisuje w, w to, co się rozwija jak gdyby na świecie, czyli budowanie swoich rynków poprzez np. media społecznościowe, czy poprzez tworzenie swoich społeczności. I takim synonimem tego są na przykład wszelkie maści influencerzy, którzy no, kiedyś potrzebowali mediów, tak, klasycznych mediów do tego, żeby, żeby znać, stać się znanymi, a później żeby mieć pewną monetyzację z tego, że są znani. Dzisiaj w zasadzie aż tak bardzo tych mediów nie potrzebują, dlatego że tworzą swoje przestrzenie rynkowe w internecie. I, I to jest też pewnego rodzaju obszar jak gdyby budowania rynku przez, przez osoby, które mają coś ciekawego do powiedzenia albo coś ciekawego do, do zrobienia. Jest to w pewnym sensie trochę takie przełamanie monopolu, można powiedzieć, w klasycznych firm czy organizacji gospodarczych. Tak? Takim to dyskutowaliśmy wcześniej, takim fajnym przykładem w Polsce zawsze powtarzam jest Michał Szafrański, który w zasadzie stworzył biznes monetyzacyjny ze swojej pasji, ze swoich zainteresowań, ze swojej wiarygodności. I Michał tutaj świetnie to pokazał, zarówno monetyzując bloga, jak i później poprzez napisanie książek i poprzez swoją działalność. Tak? To jest dla mnie ciekawy przykład rynkologiczny, jak w zasadzie z czegoś, z niczego nieomalże, ze swojej wiedzy, umiejętności stworzyć po prostu
0: rynek. Mi się też wydaje, jak, jak już jesteśmy przy, przy przykładzie Michała, to taką rzeczą z jego perspektywy kluczową, którą według mnie przekonał do siebie swoich no, widzów, czy czy słuchaczy, czy czy czytelników, to było to, że oprócz tego, że on miał określoną wiedzę i i też mówił na jakiś określony temat z sensem, to też był sam idealnym przykładem tej jakiejś swojej wizji, czy, czy tego, co mówi. I mi się wydaje, że to jest też taka bardzo duża różnica w stosunku do, powiedzmy, mediów, Tradycyjnych czy osób, które funkcjonowały nim w latach 70. czy 80., no że my mamy jasny dowód tego, że on faktycznie żyje według swoich pryncypiów i to też jest gdzieś znamienne, mi się wydaje, z perspektywy osób właśnie takich, którzy tą rynkologię uprawiają, tak mi się wydaje.
1: Tak, znaczy on zbudował przede wszystkim pewnego rodzaju markę osobistą. Oczywiście tych osób w Polsce jest więcej, tak, bo Nie. mamy Krzyśka Gąciarza, który idzie w stronę filmu, w stronę produkcji multimedialnych. Ja czasami powtarzam, że Krzysiek Gąciarz. byłby świetnym, czy ma predyspozycję do tego, żeby być świetnym dokumentalistą, tak, żeby na przykład robić naprawdę dobre filmy dokumentalne. Na pewno doskonały potencjał ma Arlena Witt, która, która uczy języka angielskiego I ona też to w ciekawy sposób monetyzuje. W związku z tym to jest jak gdyby współcześnie ciekawy model tworzenia, budowania nowych biznesów, które po prostu się opiera o własne marki osobiste. Jest w tym, musi być w tym wiarygodność, musi być w tym wysoki poziom profesjonalny, dlatego że zarówno Arlena, jak, jak i Michał, czy, czy, czy Krzysiek mają po prostu wysoki poziom warsztatowy, tak? wysoki poziom profesjonalizmu i po prostu to monetyzują tak? I, i, i to jest bardzo dobre i jest w tym sporo wartości. Tak?
0: Jak już przy warsztacie jesteśmy, to, to bardzo mnie interesuje, jak byś ocenił dzisiaj właśnie skalę i jakość umiejętności, które posiada branża marketingowa czy reklamowa w Polsce. Bo ja mam takie wrażenie i jak ja też na na jakiejś swojej stopie zawodowej się zderzam z różnymi ludźmi, to widzę taki bardzo duży rozstrzał, że są osoby naprawdę bardzo dobre, widać, że znają się na swojej robocie i są też takie, które są faktycznie na początku swojej drogi, a przez to, że na przykład mają dostęp do mediów społecznościowych, to są bardzo wokalne czy aktywne w tym środowisku I się zastanawiam, czy, czy według jaki jest, jaki jest, jaka jest jakość tego, tego warsztatu dzisiaj w marketingu w Polsce.
1: Znaczy, To jest stosunkowo niełatwe zagadnienie, dlatego że marketing jest bardzo taką dziedziną interdyscyplinarną i z jednej strony mamy osoby, które nie mają absolutnie żadnego wykształcenia marketingowego, nigdy w życiu nie przeczytały nie wiem, żadnej książki, żadnego podręcznika na temat marketingu, natomiast budują w jakiś sposób swoje firmy, czy budują jakoś tak swoje biznesy, im to fajnie wychodzi, i ja nazywam to czasami pewnymi samorodkami, takimi samorodkami, dlatego że oni budują pewne działania intuicyjnie. I ta intuicja doskonale wychodzi, jeżeli pojawia się taka kwestia, którą ja nazywam empatią konsumencką, to znaczy ta osoba potrafi zrozumieć, w jaki sposób funkcjonują klienci, czy potencjalni klienci, czego ludzie oczekują, jakiego rodzaju mają zapatrywania, a przede wszystkim, czy będą chcieli za to zapłacić, tak? To ewidentnie widać w branży tak zwanych influencerów. Kiedyś mówiliśmy blogerzy, vlogerzy, dzisiaj w zasadzie mamy tyle narzędzi komunikacji, że mówi się bardziej influencer, który który buduje jakąś tam swoją społeczność. Natomiast często ci ludzie po prostu próbują korzystać z najróżniejszych narzędzi, a ich w zasadzie mamy multum, dlatego że w Obszarze online'u. Dzisiaj tych narzędzi marketingowych e, jest bardzo dużo. Ja kiedyś mówię, mówię o tym, że cała branża tak zwana Martech, tak? O, czyli e, technologii marketingowej, e, to jest ponad 5000 aplikacji, i e, jest naprawdę mnóstwo narzędzi. Możemy w nich przebierać jak w ulęgałkach. Natomiast cały dowcip polega na tym, żeby wiedzieć nie tyle jak z tego korzystać, ale wiedzieć po co z nich korzystamy, jakiego rodzaju wartość co my chcemy chcemy przekazać. I to jest jak gdyby jedna grupa. Druga grupa to jest obszar ludzi, którzy mają wykształcenie marketingowe, kończą studia marketingowe i na przykład trafiają albo do swoich firm, albo trafiają do firm, w których pracują jako jako marketerzy, czyli najczęściej zaczynają karierę od stanowiska typu specjalista do spraw marketingu, junior brand manager, manager na przykład, czy brand manager. I tutaj już się troszkę zaczynają schody, dlatego że patrząc z mojej perspektywy, nadal mamy bardzo silny rozdźwięk pomiędzy tym, co, oferuje, co oferują nam uczelnie w zakresie nauczania marketingu, a tym, jakiego rodzaju zadania marketingowe muszą ci ludzie wykonywać w praktyce. tak? Czyli podam przykład, no, ktoś uczy się macierzy BCG, uczy się marketingu strategicznego, natomiast później trafia do jakiejś tam hurtowni, w której nie będzie się od niego wymagać tworzenia macierzy BCG na przykład, ale będzie musiał przygotować folder, będzie musiał zrobić mailing, będzie musiał zrobić grupę na Facebooku, czy będzie musiał po prostu prowadzić, nie wiem, profil na Instagramie, tak? I tego nie uczono go na uczelni, tak? To jest na przykład pierwsza sytuacja, jak będzie musiał zrobić reklamową, to jeżeli nie będzie miał pojęcia na temat poligrafii, no to ta firma będzie bardzo dużo musiała za to płacić, tak, albo on będzie się uczył po prostu metodą prób i błędów, tak. Natomiast za błędy w marketingu niestety się mocno płaci, bo płaci się albo wysokimi fakturami albo płaci się po prostu własnym stanowiskiem, dlatego, że mniej więcej przeciętnie kariera w działach marketingu trwa gdzieś tak w rok, może dwa tak i później albo ludzie zmieniają pracę a sobie na lepszą albo po prostu są z tej pracy no, eliminowani, mówiąc krótko. I w, ja czasami mówię coś takiego, że, że na przykład praca szefa marketingu jest bardzo specyficzna, dlatego, że to się łatwo poślizgnąć na skórce od banana, dlatego, że my się przyzwyczailiśmy do tego, że no, Polacy się znają na wszystkim, oczywiście znają się też na marketingu. Większość Polaków rodzi się z kotlerem pod, pod poduszką. To by, nie, nie, tak. by, nie byłby to za przyjemny sen. Pewnie tak, natomiast, natomiast to z kolei w firmach powoduje to, że absolutnie każdy, skoro się zna na marketingu, no to każda, nie wiem, ulotka reklamowa, czy folder, czy strona www podlega ocenie wszystkich pracowników, no jak się nie wiem, długopis z nadrukiem nie podoba pani księgowej, to może się też nie spodobać prezesowi, tak? E, więc to jest pod tym względem, jak gdyby specyficzna, specyficzna dziedzina. E, mamy również tego typu kwestie, że postrzeganie, co jest dobrymi praktykami w marketingu, a co nie, jest w wielu firmach po prostu bardzo różne i ten marketing jest w w polskich warunkach bardzo często traktowane intuicyjnie, tak? Wydaje nam się, że, że coś będzie fajne albo coś, coś będzie niefajne. Postrzegamy ten marketing pod kątem, nie wiem, fajnej reklamy, która się podoba albo, albo się nie podoba, tak? Nie ma w tym często myślenia customer experience, jak to się mówi, czyli myślenia doświadczeniem klienta. Ja to często powtarzam, dlatego że to jest główny grzech marketingu w Polsce. To jest sytuacja, w której traktowany jest jako wsparcie działania sprzedaży. Jeżeli coś się nie sprzedaje, to mówią, że marketing nie działa. Dowcip polega na tym, że sprzedaż jest takim obszarem, który jest efektem oczywiście pewnych działań marketingowych, ale nie koncentruje się tylko i wyłącznie na doprowadzeniu do sprzedaży, ale w ogóle na kliencie jako takim przez przez całe jego, mówiąc krótko, życie. Ja czasami się śmieję i używam takiej metafory, że Człowiek marketingu trochę przypomina postać z mitu Tristana i Izoldy. Tak? Jak ktoś może pamięta, Tristan i Izolda, jedna, jedna z historii nieszczęśliwej miłości. I ten Tristan to jest taki ten człowiek od marketingu, który w zasadzie stara się o tego klienta, ale nigdy w życiu nie może tej miłości do klienta skonsumować, tak? bo tą osobą, która konsumuje jest ten człowiek od sprzedaży, który im kasuje prowizję. Tak? Natomiast on dalej musi tego klienta się o niego starać, tak? dalej musi jak gdyby nad nim pracować, e, dlatego że to jest po prostu budowanie relacji z firmą, czy dzisiaj też często w, właśnie w kontekście influencerów budowanie relacji z marką osobistą, tak? I przykłady wielu wielu firm i marek pokazują, że ta marka osobista jest rzeczywiście bardzo silna. Jednym z najsłynniejszych przykładów jest Steve Jobs Czy, czy Bill Gates czy no, w ostatnich latach Tesla, tak, czyli osoby, które reprezentują pewnego rodzaju marki, pewnego rodzaju biznesy, czy pewnego rodzaju koncepty jak gdyby biznesowe. I to też jest istotne dla dzisiaj dla marketingu, to, to, ta marka osobista, która niesie ze sobą e, określoną wartość, czy, czy, czy określony styl działania, tak.
0: Zanim przejdę do do aspektu tej edukacji, o której wspomniałeś na mniej więcej gdzieś w 30% swojego wywodu, to to mi się to też ostatnio, a propos tego co mówiłeś przed chwilą, spotkałem się z takim stwierdzeniem, że dzisiaj przedsiębiorca, czy ten founder, założyciel jakiegoś biznesu, startupu, czy czy, czy prezes dużej firmy technologicznej, to to jest tak naprawdę już na na tym samym piedestale ustalany, co kiedyś gwiazdy roka i i w sumie jest to, to gdzieś według mnie bardzo bardzo trafne, bo jak sobie popatrzymy na to, jak ostatnio, jaka, jakie larum się wywiązało w okolicach Elona Maska i tego jego już sławnego czy czy, czy niesławnego wystąpienia u Joe Rogana, gdzie gdzie spalił jointa i i pił whisky i tam był był z tego bardzo duży problem również natury formalno-prawnej, to to zdaję sobie sprawę, że dzisiaj te osoby tak samo wpływają na na ten biznes, jak samo działanie marketingowe ich ich, ich dział w marketingu czy agencji. Nie wiem, jak ty na to patrzysz, ale ale wydaje mi się, że wcześniej nigdy nie było takiej sytuacji, żeby osoby, które... Te marki osobiste, które były tak z biznesem związane miały miały na niego aż tak duży wpływ.
1: Masz rację, natomiast tutaj dla mnie trochę lepszym przykładem jest Mark Zuckerberg, mhm. dlatego, że Facebook i w ogóle postać Marka Zuckerberga, czasami używam tak prześmiewczo, że nadal dla wielu osób Mark Zuckerberg to jest taki młody chłopak, który biega w szarej koszulce i że jest to taki startup zarządzany przez, przez młodego chłopaka. No Facebook nie jest startupem, jest po prostu potężną międzynarodową korporacją w zasadzie dzisiaj. Natomiast kiedy widzimy, w jakiś sposób komunikuje się Mark Zuckerberg w takim wymiarze globalnym, to mamy czasami właśnie takie wrażenie młody chłopak, który który właśnie rozpoczyna jakiś jakiś tam swój biznes i faktycznie wszelkiej maści grzechy, grzechy tej marki spadają na na, na Marka Zuckerberga. Natomiast ja nie ukrywam, że patrzę na to też z takim pewnym sentymentem na, na, na w ogóle rynek marek osobistych, bo to jest trochę taki powrót do źródeł. Dlatego, że Marki osobiste były bardzo ważne, na przykład jeśli bierzemy pod uwagę Polskę, no to w Polsce w II Rzeczpospolitej, gdzie w zasadzie nie nazywano, rzadko kiedy nazywano marki, nie nazwiskiem ich właściciela. Taką marką był na przykład Ursus. Tak? I to też był evenement w drugiej RP, że, że nie było to związane z właścicielami, ale no, marki Wedel czy Blikle, tak? najsłynniejsze mhm. były związane z ich, z ich twórcami. Natomiast później po II wojnie światowej, lata 50, 60, 70, to już były marki korporacji. Tak? I w przypadku korporacji problem polega na tym, że nie ma tutaj tego elementu osobowego, Czasami używam takiej anegdoty, że no w, jeżeli ta marka korporacji robi coś nie tak, no to ksiądz z ambony nie może wyjść i powiedzieć: Panie tam Kowalski, tak? masz pan tę firmę, nie, nie, nie możesz pan robić tak a tak. tak? Dlatego, że dyrektor czy zarządzający, tak, czy prezes zarządu korporacji powie: Ja wykonuję tylko polecenia rady dyrektorów, na przykład albo rady nadzorczej, i jestem tylko pracownikiem do wynajęcia. Tak? Nie jestem marką osobistą, która reprezentuje te firmy. I dzisiaj w zasadzie następuje: myślę, że ten XXI wiek jest znowu takim, takim powrotem do, do, do tej myśli, że jednak nawet marki globalne mogą być po prostu markami osobistymi. I teraz. To, wszystko, co się dzieje złego z tymi markami, wędruje po prostu na karb właściciela. Ten właściciel musi się tłumaczyć, czy ten frontman, tak? tak gwiazda ROKA, o której ty, ty, ty mówisz, musi się po prostu tłumaczyć z tych, z tych wszelkich grzechów. My nie mówimy, że Facebook musi naprawić jakiś problem związany z ochroną naszych danych osobowych. My mówimy, nie, Mark Zuckerberg musi to zrobić, tak? Co zrobi Mark Zuckerberg? W jaki sposób on zareaguje? Natomiast prawda też jest taka, że za tymi markami osobistymi, czy za Teslą, czy dla, za Zuckerbergiem stoi po prostu szereg innych firm, szereg innych marek. W przypadku Zuckerberga nie tylko Facebook.
0: Tak? No to mamy też jak już, jak już mówimy, mam, mówimy o nim, to mi się też wydaje, że to jest sz- w szczególności postać, która raczej dostaje w tyłek za, za różnego rodzaju występki wszystkich jego biznesów, a nie ma tego, tego nawet aspektu pozytywnego, bo pamiętam, że był ten ta, ta wiadomość o tym, że większość swoich środków, które, które kiedykolwiek zarobi z, z akcji Facebooka przeznaczy na środki chary, na, na cele charytatywne, to po pierwsze ludzie albo to bagatelizowali, albo faktycznie mówili o tym, że, że jest to raczej błahe i, i PR-owe zagranie. A tak, nie, to CSR marki Facebook, no Nie, oczywiście. A niektórzy no. w ogóle dalej wracali no. do wszystkich aspektów związanych z Facebookiem. mam też takie wrażenie, że. Znaczy, oczywiście mogę tutaj gdybać tylko, ale, ale na miejscu Zuckerberga to byłbym potwornie sfrustrowany, bo siłą rzeczy, tworzysz narzędzie, z którego korzysta 2 miliardy ludzi na świecie. Generalnie nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez tego dzisiaj. I jeszcze robisz tak naprawdę bardzo hojny ruch w postaci no, przeznaczenia większości swoich zarobionych środków na, na cele charytatywne i, i, to, i, to, i to znaczne. Jakby ruchy takie no, faktycznie już, już, już konkretne, a i tak dostajesz w tyłek i, i zdajesz sobie sprawę, że to może być naprawdę trudne i to jest gdzieś ta, ta pewnie ciemna strona tej, tej monety. Nie? Że z jednej strony jest fajna, a z drugiej strony...
1: Tak, natomiast zauważ jedną rzecz, że kilka, kilkanaście jeszcze lat temu znaczenie mediów społecznościowych było no, stosunkowo marginalne, tak mi to ujął. To znaczy poważne firmy, czy poważni przedsiębiorcy, poważne marki globalne taktowały media społecznościowe trochę jako taka, no tam sobie ludzie wchodzą, dyskutują, nie ma to absolutnie żadnego jakiegoś tam przełożenia na biznes, nie ma to jakiegoś tam większego znaczenia. Tak? To się bardzo szybko zmieniło, bo okazało się, że media społecznościowe mają wpływ, czy zaczęły mieć wpływ na to, jak myślimy, co robimy, jakich wyborów dokonujemy, co kupujemy. Przykład Brexitu, przykład wyborów w Stanach Zjednoczonych również pokazał, że media społecznościowe mogą być wykorzystywane po prostu do manipulacji naszą opinią, do, do, do budowania mnóstwa stereotypów. I to dzisiaj jest, że się tak wyraża, dość poważne wyzwanie, cała kwestia fake newsów, cała kwestia postprawdy i o tym rzeczywiście trzeba mówić, natomiast masz rację, że to spada w tym momencie na karby tych ludzi, którzy są odpowiedzialni za tworzenie mechanizmów zarządzania tymi mediami społecznościowymi, bo zobacz Facebook jest tylko i wyłącznie narzędziem Facebook nie odpowiada w zasadzie za to jakiego rodzaju treści tworzą tam ludzie te wycieki danych z Facebooka ja ostatnio pisałem na ten temat tekst, że te wycieki danych z Facebooka one bardzo często są tym, że są jakieś zaniedbania użytkowników na przykład związane z ich bezpieczeństwem, albo zostawiają swoje dane w jakichś quizach na przykład, albo nie nie potrafią zabezpieczyć jak gdyby swojego konta w określony sposób. I to jest jak gdyby jedno wyzwanie, czyli edukacja. Kontroluj po prostu to, co wrzucasz, tak, bo to słynne stwierdzenie sieć nie zapobiec pominaj nie, nie wybacza, tutaj się pięknie nam e, wpisuje. Natomiast e, no, druga kwestia to jest to, że, że dane mogą być wykradzione, tak? że mogą być po prostu sakowane Ktoś to może wykorzystać w jakichś tam niecnych celach. No i dopiero trzecia rzecz to jest to, jak, e, jak sam twórca tego systemu potrafi go zabezpieczyć. Tak?
0: Zastanawiam się nad tym, jak jak sobie patrzę dzisiaj na te media społecznościowe i na to, jak jak duży wpływ tak naprawdę mają dzisiaj na nasze życie, czy czy jest coś, albo inaczej, co jest następnego, czy czy w jakim stopniu one będą ewoluować, bo nie jestem w stanie na tą chwilę sobie wyobrazić jakiegoś jeszcze większego zaangażowania w nasze życie, niż, niż one już są teraz. Wręcz no już spotykamy różnego rodzaju artykuły, czy, czy, czy książki, które mówią o tym, jak musimy limitować media społecznościowe w naszym życiu i zastanawiam się, czy jak patrzysz na to, na, na to wszystko, to, to gdzieś ci figuruje taki obraz tego, jak te media społecznościowe będą wpływać na nasze życie za, za parę, parę lat, czy parę naście i się zastanawiam, czy, czy masz coś takiego. My dzisiaj mamy taki
1: dylemat, kiedyś Maciek Budzich o tym tym mówił, to znaczy to jest taki dylemat, żeby nie przegapić wszystkiego. My nie jesteśmy w stanie po prostu skonsumować wszystkich informacji, które się pojawiają w sieci, to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Tutaj się ujawnia trochę geniusz Lema, który kiedyś w swoim opowiadaniu z Cyberiady o zbójcy Gębonie, Notabene to był 67 czy 66 rok, po prostu zdefiniował tak, internet, tak, czyli, e, czyli to, że w pewnym momencie będziemy po prostu zasypywani lawiną informacji, których nie będziemy w stanie skonsumować. I teraz ja myślę, że pierwsza rzecz, że dzisiaj to jest e, nauczenie się, posiadanie tej umiejętności oddzielania ziarna od plew, to znaczy rzeczywiście wyszukiwania informacji, które są wiarygodne. Umiejętności odczytania, które informacje są wiarygodne, które źródła informacji są wiarygodne. Druga kwestia to jest rozumienie narracji. Ja czasami używam takiego sformułowania, że widzicie aktorów, ale nie rozumiecie sztuki. Czyli widzicie, że coś się dzieje, ale nie do końca rozumiemy jaki jest pełny kontekst tego. Oczekujemy, że te i wiarygodne media tak, będą w stanie tego czytelnika czy widza pokazać mu jakiś rzeczywisty kontekst, tak? bo my nie mamy czasu, nie mamy umiejętności, żeby czasami żeby to w określony sposób zweryfikować. I to jest moim zdaniem poważne wyzwanie, czyli wiarygodne źródła informacji. Pojawiają się pierwsze takie pierwiastki, czyli po prostu serwisy fact-checkingowe. tak, Mamy coraz więcej miejsc, w, którym, w których możemy sprawdzić, czy jakaś informacja jest, jest wiarygodna, czy nie. Ja ostatnio studiuję taką fajną książkę, napisaną przez autora Hawks Museum. To, to, to jest taki serwis, gdzie on zbiera po prostu no, fake newsy, można powiedzieć, i okazuje się, że fake newsy są stare jak, jak cywilizacja. Tak? To, to internet tylko spowodował to, że one stały się szybciej przekazywane, tak? natomiast fake newsy były w średniowieczu i określone narracje również były w średniowieczu Nie jest to absolutnie absolutnie niczym dziwnym, natomiast dzisiaj musimy na to jak gdyby szczególnie uważać. I trzeci aspekt to jest sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, która... Która wchodzi jak gdyby do naszego życia bardzo mocno, natomiast sztuczna inteligencja musi się z czegoś uczyć i ona się po prostu uczy z naszych zachowań, z tego, co robimy w sieci. Zauważ, że w latach 70., początek lat 70., kiedy wchodziła karta kredytowa, karta płatnicza, kiedy sklepy, sieci sklepów zaczęły skanować po prostu produkty, miały potężną wiedzę na temat naszych zachowań handlowych. Natomiast dzisiaj media społecznościowe i w zasadzie Google i, i, i serwisy internetowe wiedzą po prostu na temat naszych zachowań o wiele więcej. Tak? Słynny wykład Michała Kosińskiego, profesora Kosińskiego z, ze Stanfordu, który można znaleźć na YouTubie, bo on występował na blog Forum Gdańsk, tak? z swego czasu, on po prostu mówił, że dzisiaj Facebook wie o nas więcej niż nasza żona, dlatego że na podstawie no, Kilkunastu parametrów, tak, jest w stanie zdefiniować, jak gdyby, naszą, naszą osobowość. I teraz e, używanie mediów, czy może inaczej, używanie narzędzi elektronicznych, używanie internetu jest dla nas bardzo wygodne e, i my się tego nie, nie, nie pozbędziemy, tak? Bo w, dla ludzi jest, no, byłoby ciężkie zostawić smartfon i w ogóle się nie posługiwać żadnymi narzędziami elektronicznymi, e, ale nawet jeśli jeśli tego nie zrobimy, no to mamy już identyfikację twarzy na przykład poprzez monitoring miejski, tak, co co, co będzie wchodziło. Słynna kwestia Chin, tak, gdzie gdzie systemy rozpoznawania twarzy będą nas identyfikować na przykład w pewnym momencie, czy jesteśmy dobrym obywatelem, czy nie. Jak jesteśmy złym obywatelem, to nas system nie wpuści do metra, tak, albo nie zapłacimy WeChatem za marchewkę na przykład na na gdzieś tam na, na jakimś bazarze. I to jest sytuacja, w której my się zastanawiamy, nad tym, że z jednej strony są po prostu olbrzymie narzędzia, potężne narzędzia, które monitorują nasze życie, ale ważniejsze jest to, do czego te dane i do czego te narzędzia będą po prostu wykorzystane. Tak? I, tu, I to jest moim zdaniem poważne, poważne wyzwanie tak? dzisiaj.
0: W którymś z, z podcastów amerykańskich, których słuchałem ostatnio, wydaje mi się, że to był James Altucher, usłyszałem takie ładne zdanie, że jeżeli w internecie coś jest za darmo, to znaczy, że ty jesteś produktem. Tak, I... zgadzam
1: się z tym, jesteś produktem. Tak. I, i mi się Jeśli też... za to płacisz, jesteś
0: klientem. Dokładnie i, i mam takie wrażenie, że, że ludzie wciąż dzisiaj nie do końca zdają sobie sprawę, jak diametralną i ogromną rolę my odgrywamy w całym tym, tym systemie, bo, bo wspomniałeś o, 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 no, o latach 70 i, i, o, i o ówczesnym, Gdzieś w badaniu rynku, badaniu klientów, i ja mam takie wrażenie, jeszcze wracając troszeczkę do początku naszej rozmowy, że jest to dla mnie troszeczkę niesamowite, że przy dzisiejszym dostępie do danych, przy, całych tych, przy całym tym nawale informacji, jakie jesteśmy w stanie pozyskać, tak naprawdę na temat naszego potencjalnego klienta, wciąż od potencjalnych reklamodawców, my na przykład słyszymy. No, nie no, naszą grupą to są w ogóle tam. Wszyscy, grupa 16-49. I i ja się wtedy łapię za głowę, i tak mam takie wrażenie, że naprawdę nie wykonujemy naszej podstawowej pracy domowej i zastanawiam się, czy dojdziemy do takiego momentu, w którym świat marketingu, świat reklamy naprawdę nauczy się wykorzystywać te dane. Oczywiście wiem, że na najwyższym poziomie jest to robione, no bo siłą rzeczy, czy takie marki, czy, czy firmy jak Amazon no dopracowały to, to wręcz bym powiedział do perfekcji, czyli w jakiś sposób dostosować produkt do jakiejś naszej potrzeby, czy do tego, czego akurat chcemy, Ale ale wciąż mam takie wrażenie, że szczególnie w naszym polskim poletku, tej wiedzy fundamentalnej na ten temat nie ma.
1: Znaczy, ja bym to ujął jeszcze tak: mamy trochę tutaj dwie szkoły. Znaczy, jedna szkoła, która mówi, że to wszystko dąży do tego, żeby maksymalizować zaspokojenie naszych oczekiwań. Czyli mówiąc krótko, w świecie cyfrowym, przepraszam, w świecie analogowym, wchodzimy do sklepu widzimy, że jest zestaw na grilla, no to wiemy, że się zaczął sezon grillowy, no to obok powinien być węgiel na ten grill, szaszłyki, kiełbasa i mnóstwo rzeczy, które po prostu spowoduje, że w jednym miejscu sobie dobierzemy te rzeczy do grilla, tak? Amazon zbudował swoją potęgę na tym, że jeśli przeczytałem książkę na temat marketingu, to być może spodobają mi się również inne książki na temat marketingu, no bo system tego o o tym wie, tak? To przynajmniej z mojego punktu widzenia widzenie jest bardzo wygodne, również w przypadku reklam facebookowych, gdzie ja sobie grzecznie wchodzę na system zarządzania reklamami i zaznaczam, które reklamy mnie interesują, które nie. To samo jest w przypadku Google'a. I warto moim zdaniem to wykorzystywać, dlatego że w tym momencie jesteśmy zalewani jednak tymi informacjami, które nas rzeczywiście interesują. Natomiast jeżeli teraz weźmiemy nasze zachowania, czyli po prostu ekonomię behawioralną, mówiąc krótko, to w tym momencie no, w, musimy zaakceptować to, że, że system wie, że jesteśmy na przykład w Warszawie, jesteśmy nie wiem, w Bydgoszczy, czy jesteśmy w jakimś innym mieście i dostarcza nam na przykład informacje o tym, co możemy, nie wiem, jak spędzić wieczór, albo, albo gdzie zjeść kolację, albo śniadanie po prostu w tym mieście i robi to z automatu. Tak? Nie musimy o tym jak gdyby w szczególny sposób myśleć. Natomiast przeciwnikiem tego typu myślenia jest po prostu psychologia. Ja kiedyś używałem takiego przykładu że w, to do, do studentów. Tak? Wyobraźcie sobie, że zajeżdżam na stację benzynową o godzinie tam 24, mała miejscowość. Gdzieś tam hen w Polsce, dookoła szczekają psy, tak? Dla łaśmienia dodam bardzo złe psy. No i tankuje i pani mnie wita na tej stacji benzynowej. Dzień dobry, panie Jacku, tak? Jak się panu mursowało w ubiegłym tygodniu? Jak się czuje pański kot Sherlock, tak? I, e, i czy pański syn zdał już egzamin na przykład tam, gdzieś on studiuje prawo, tak? Czy, czy, czy... I w tym momencie e, ja otwieram szeroko oczy, szczęka mi opada po prostu do ziemi. na zasadzie Skąd pani to wie, tak? Pani odwraca system CRM i mówi: proszę bardzo, sztuczna inteligencja naszej stacji benzynowej tak zidentyfikowała pańską twarz. Pan Jacek Kotarbiński zatankował właśnie na tej stacji za 150 zł. I ja tutaj widzę, a kod Sherlock, syn taki, tu morsował, tu coś tam, tak? I ko- pojawia się komunikat: zagaj klienta o to. Tak? Może kupi kawę, może kupi batonik, mo, może, może kupi coś innego. tak? Eee, I w tym momencie my tego rodzaju sytuacji zaczynamy się po prostu bać. Powiem więcej, my się boimy eee, momentu, w którym nasz sprzedawczyni w supermarkecie pyta nas o kod pocztowy. I my myślimy, kategorię zaraz, zaraz o kod pocztowy, a może oni nas śledzą. tak? A to jest po prostu zbieranie statystycznej informacji, z jakiego regionu przychodzą klienci, i już, tak, to nie jest związane z nami indywidualnie, tylko to jest po prostu związane z pewnymi danymi statystycznymi, które które ten sklep pozyskuje i i, i już. Natomiast my się boimy, boimy się sztucznej inteligencji, która nas śledzi, bo cały czas wrócę do do tej myśli, to jest kwestia tego, do czego te dane będą wykorzystane, tak, i my się tego obawiamy, dlatego, że bardzo łatwo dzisiaj, mówiąc krótko, w sieci zrobić krzywdę drugiej osobie, jeżeli się po prostu dużo wie na jej temat, bo wiesz o tym doskonale, że dzisiaj hejt na przykład, który kieruje się emocjami, szczególnie wokół znanych osób, może stworzyć duże, wywołać duże straty wizerunkowe, tak, zanim ta osoba zdąży to, to, to sprostować. Tak. To jest problem, problem związany z tabloidami. Tak, Jedna z najsłynniejszych to, takich kategorii informacji, która się bardzo szybko niesie, w sieci to jest informacja o śmierci kogoś. Śmier- śmierć znanej osoby. Zanim ktoś to zweryfikuje, to, to już parę osób znanych było śmierconej w
0: internecie to wiesz. O tym. Parę, parę dni temu uśmiercono znowu Morgana Freemana.
1: Tak. Znaczy, ktoś widziałem. mi dzisiaj napisał, że e, że tam w e, l, l, Tekście chyba na demotywatorach nie było, że Morgan Freeman zmarz, zmarł, tylko Morgan Freeman zmarł, zmarzł, a nie zmarł. Tak, było coś takiego. Tak,
0: tak ale, ale też ale też to była ogromna burza wokół tego w Stanach, bo chyba go już uśmiercono trzeci albo czwarty raz w przeciągu ostatnich paru lat i, i, i ludzie sobie naprawdę e, czasami no, już wyrywają włosy z głowy, bo, bo żeby dementować informacje o Ja długo śmierci. żył, ja go lubię jako ja aktora, wiem. więc.
1: Tutaj.
0: Ale, ale wiesz co, bo, bo mówisz o, o samej kwestii wizerunkowej, a ja mam też takie wrażenie, że coraz częściej jednak mówimy też... Yy o hejcie w kontekście ogólnego zdrowia psychicznego i tego, że te osoby gdzieś na, na świeczniku sobie naprawdę zaczyna, przestają sobie radzić z tym, że, że faktycznie no, są pod tą ciągłą presją, bo kiedyś no, miałeś tę świadomość, że jest tam ileś set tysięcy tych twoich fanów e, i po złym meczu, bądź gorszym koncercie, bądź kolejnym rozwodzie czy innej e, historii raczej stawiającej cię w negatywnym świetle, no, to możesz mieć e, jakiś raczej negatywny wydźwięk, nie? ale w tym momencie to wchodzisz na Twittera, Instagrama, Facebooka czy jakiekolwiek inne medium i ty to widzisz, widzisz ten ten cały natłok tych informacji i i mi się wydaje, że że my też powoli musimy uczyć się, radzić sobie z tą tą presją, jaka jaka jest gdzieś wywierana na świecie. Tak, to znaczy, wiesz,
1: hejt kiedyś nie miał takiego charakteru werbalnego, bo nie było narzędzi do tego. Ludzie, jeśli byli niezadowoleni, to po prostu wysyłali listy. Albo jeżeli byli niezadowoleni z jakiejś marki, to na przykład zwolili na infolinię. Pamiętam słynny, już taki szkolny wręcz przykład, kiedy Coca-Cola zmieniała swój smak. Bo swego to czasu z testów ślepych Coke, tak? Coca-Cola, tak z Pepsi Colą wyszło, że, że jednak ta Pepsi jest lepsza, oni zmienili smak, no ale oczywiście mieli dylemat, czy pozostawić oba smaki, czy, czy wprowadzić tylko ten nowy. No i wprowadzili jednak, zdecydowali, że wprowadzą ten nowy. Natomiast w tym momencie no, Amerykanie uznali, że jest to zamach na, na, na świętą ikonę Ameryki i wtedy hate, używając współczesnej nomenklatury, poszedł głównie na ich linie telefoniczne i, i listy. tak? E, Coca-Cola się ugięła, powstały rzeczywiście jednak te, 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 dwa, te dwa smaki wtedy. Natomiast dzisiaj to wygląda jak gdyby zupełnie inaczej, ponieważ e, no, szybkość przesyłania informacji jest po prostu błyskawiczna. I to są już w zasadzie godziny, tak, można powiedzieć, które po prostu powodują, że osoby mogą, ich, ich wiarygodność, może ich posunięcia mogą po prostu być w tym internecie ocenione bardzo surowo, natomiast no, co tu dużo ukrywać, czasami na albo fałszywych przesłankach i to jest jak gdyby problem. Też bardzo ważną kwestią jest to, że hejt jest również przemysłem, serwisy, które są tabloidami, czy gazety, które są tabloidami, właśnie z tego żyją. Tak? Żyją z tego, że, że ktoś jest krytykowany, żyją z plotek, żyją z informacji, które są albo półprawdami, albo ćwierćprawdami. Bo zauważ, że jeśli informacja jest w pełni fałszywa, to, to stosunkowo łatwo sprawdzić, tak? Ta osoba, która podlega e, takiemu na przykład hejtowi takiemu atak- atakowi, może nie wiem, wydawać oświadczenie, po prostu mówić, sorry, to, to, jest, to jest po prostu nieprawdą, tak? i nie ma jak gdyby tematu. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy prawda jest wymieszana razem z fałszem, kiedy pojawia się mnóstwo spekulacji, kiedy pojawia się wykrzywianie informacji. Wtedy jest to rzeczywiście bardzo, bardzo trudne. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że trzeba po prostu reagować. Tak? I każdy z nas, mówiąc krótko, ta druga strona też ma narzędzia. Możemy umieścić notkę na blogu, możemy zrobić po prostu wideo, możemy zrobić po prostu z które będzie dostępne dla wszystkich w sieci, które się będzie po prostu odnosiło do konkretnych zarzutów. Natomiast druga kwestia jest też taka, że są ludzie czy hejterzy, tak to nazwijmy, którym absolutnie nic nie pomoże, tak? Ja mówię, że to są często nieszczęśliwi ludzie, którzy, którzy po prostu żyją z tego, żeby swoje frustracje wylewać na innych, i ich po prostu blokuję, zupełnie się z tym nie Tak, nie, nie Traktuję to jako pewnego rodzaju higienę, higienę osobistą, tak i tyle. No. No
0: to jest trochę tak, jakbyś kiedyś po prostu wyrzucał listy, które widzisz po pierwszych dwóch linijkach, że raczej nic ciekawego do swojego życia nie wniosą, nie? a tak, nawet bo, nie ich.
1: Wiesz, jest takie piękne sformułowanie, że czas jest. Czas jest dobrem, że tak powiem, skończonym, tak. a ponieważ ja już jestem po 50, w związku z tym, po 50, czas staje się coraz bardziej wartościowy, w związku z tym nie przejmuję się takimi rzeczami jak, jak
0: hejt. Tym bardziej, to tym bardziej jestem Ci bardzo wdzięczny za to, że, że poświęciłeś ten swój cenny czas dla mnie i, i dla moich dla słuchacz. mnie to jest prawdziwa przyjemność. Ale, ale ten czas też jest związany z, z pojęciem atencji i ogólnie z tym, na co my dzisiaj tę naszą uwagę zwracamy i mi się też wydaje, że to jest też w nawiązaniu do tej naszej rozmowy ogólnie o mediach społecznościowych, gdzieś kluczowa kwestia, jeżeli chodzi w ogóle o podejście marek czy czy biznesów, żeby zrozumieć, gdzie ten nasz widz, czy czy klient, czy ktokolwiek inny po prostu realnie jest i gdzie spędza swój czas, bo dzisiaj siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie być na każdej platformie albo na pewno nie jesteśmy w stanie być na tej każdej platformie symultanicznie i i jestem ciekawy Twojej opinii, czy Twojego zdania na to, w jaki sposób marki dzisiaj powinny sobie radzić z tym docieraniem właśnie do, szczególnie do młodych ludzi, bo mi się wydaje, że, że to jest gdzieś jedno z największych wyzwań, przed jakim współczesne biznesy stoją
1: czy znaczy, tutaj nie jest to żadną jak gdyby, wielką tajemnicą. Marki muszą być obecne tam, gdzie jest jak gdyby ich Insight, tak? znaczy, ja przypomnę, Insight to jest to jest takie połączenie grupy docelowej z ich zachowaniem. Tak? I Insight, pięknie na przykład precyzuje temat, nie wiem, kobiet w ciąży. Mamy markę, która na przykład trafia ze swoimi produktami do kobiet w ciąży. I kiedyś w taki sposób byłaby ta grupa definiowana ok, kobieta w ciąży, ale są różne kobiety w ciąży. Są kobiety w ciąży, które prowadzą bardzo aktywny tryb życia, a są kobiety w ciąży, których no, ten tryb życia jest trochę mniej aktywny. Tak? Są kobiety w ciąży, które żyją w dużych miastach i ich życie trochę wygląda inaczej niż kobiet w ciąży w małym mieście. I to są za każdym razem jak gdyby inne insighty. I teraz, jeżeli mówimy o tym, jak do nich docierać, no to w, zawsze mówię. No, transmedialnie, to znaczy używamy tych narzędzi, których używają po prostu te osoby. Jeżeli no, pamiętasz, już trochę wygasła, wygasa gwiazda Snapchata, tak? Kiedy wszyscy mówili, no, trzeba być na Snapchacie, bo na Snapchacie są wszyscy, wszyscy młodzi ludzie, na przykład, tak? Natomiast problem ze Snapchatem polegał na tym, że no, ciężki był do, do weryfikacji statystyk, tak? do, do analizowania tego, no bo ta, ta treść gdzieś tam, gdzieś tam wygasała. No i były różne pomysły na i na, na gdzieś tam budowanie stories, tak. Ja myślę, że jak gdyby to jest znowu klucz, to znaczy to, to jest sytuacja, w której marka musi zorientować się, jak się zachowuje ten jej klient, czy jej potencjalny klient, z jakich narzędzi korzysta, tak? czy korzysta z Instagrama bardziej, czy z Facebooka bardziej, czy jest bardziej na LinkedInie, czy może używa Pinteresta, tak? czy może funkcjonuje znowu na Snapchacie, czy może bardziej dla niej YouTube jest jak gdyby lepszy. Znowu wrócę, pamiętasz do tego Michała Szafrańskiego, tak? który który korzysta z narzędzi typu blog, korzysta z narzędzi typu newsletter, korzysta z narzędzia typu podcast, natomiast raczej nie korzysta z narzędzi typu YouTube. Tak? Z drugiej strony mamy Krzyśka Gąciarza, który y, głównie funkcjonuje jak gdyby w wymiarze wideo, w wymiarze, y, w wymiarze YouTube'a. Y, tak, więc to, w, to są jak gdyby, znowu różne grupy odbiorców, i do tych grup odbiorców są po prostu dopasowywane określone kanały komunikacji, które, y, y, które z punktu widzenia marki i tych ludzi są po prostu najlepsze. Na pewno warto podkreślić mobile, tak? bo dzisiaj e, my te treści konsumujemy na wszelkiej maści urządzeniach. E, ja to widzę również po sobie, gdzie w 80% mojego czasu na przykład e, w sieci e, korzystam z iPada. I widzę, jakiego rodzaju problemy mają po prostu strony, które nie są dobrze dostrojone do, 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 do tego systemu mobilnego. Czy chcę coś zrobić na iPhone'ie, strona fajnie chodzi, ale jak trzeba za coś zapłacić, no to już jest problem, tak? A w, jak pamiętam dane dotyczące na przykład e-commerceu? to bardzo dużo właśnie porzuconych koszyków właśnie wynika z tego, że system płatności nie jest dopasowany do, do na przykład do, do możliwości mobilnych, tak? bo za te płatności odpowiada na przykład strona trzecia i to się wysypuje na przykład na iPhone'ie, bo sobie chcemy jakąś tam, nie wiem, bluzkę kupić, tak, siedząc w tramwaju albo w pociągu.
0: To jest też niesamowite, że tak naprawdę, szczególnie we e jest bardzo dobrze widoczne to, że Tylko i wyłącznie w momencie kiedy coś nas poirytuje, my widzimy ewentualne mankamenty, a kiedy coś działa dobrze, intuicyjnie, to w ogóle nie zwracamy na to uwagę, widzimy to dopiero wtedy, kiedy nas to irytuje i mi się też wydaje, że bardzo często e, firmy czy, czy marki tego nie rozumieją, że nie do końca tutaj będą pochwały dostawać za to, że ich strona jest responsywna, tylko że mogą naprawdę stracić bardzo wielu klientów. Nie? Tak,
1: mnie bardzo inter, i, inter, znaczy, Boże, bardzo mnie irytuje w e-commerce y, sytuacja, gdzie nie wiem, y, chcę sobie kupić książkę tak i po prostu chcę tam kupić książkę przy pomocy, nie wiem, dwóch, trzech klików, Natomiast w pewnym momencie otwiera mi się cały po prostu arkusz pod tytułem zał- załóż konto, tak? Numer, buta, sruta, jak ja to mówię, i latą uminków, tak? Po te wszystkie możliwe. Potwierdź maila, tak? Więc ja już w tym momencie już mi przestaje się chcieć jak gdyby kupić, kupić tę, tę, tę książkę. Naprawdę chciałbym zrobić to nie więcej niż przy pomocy trzech, czterech klików maksymalnie na zasadzie potwierdzania pewnych informacji. Dlatego tutaj na przykład no, wygodne są te Rozwiązania, które które już korzystają z naszych kont, na przykład googlowskich czy czy, czy facebookowych, ale znowu dochodzimy do tego: OK, przekazujemy. temu sklepowi internetowemu nasze wszelkie dane, tak? no i kółko się zamyka. Po prostu jesteśmy wygodni, my szukamy tej wygody również, również w zakupach i myślę, że te dane dotyczące porzucanych koszyków właśnie z powodu płatności są też tego powodem.
0: Ale to się znowu wiąże z, z aspektem psychologicznym, o którym wspomniałeś wcześniej, nie? bo na przykład od, od kilku, kilkudziesięciu lat zostawiamy nasze dane na front deskach hotelowych i nikomu nie sprawia to żadnego problemu, ale kiedy mamy to zostawić stawić w chmurze naszego potencjalnego dostawcy jakichś usług czy produktów, to już wzmaga to w nas pewnego rodzaju niepokój. To też jest gdzieś ciekawe, no bo się może, że tak naprawdę do, doprowadzam do tej samej, do tego samego, czy robimy tą samą rzecz, tak, że po prostu ktoś przechowuje te dane gdzieś.
1: Tak, znaczy ja się zawsze zastanawiam nad tym, po co nam w, nie wiem, w hotelach nasze numery PESEL na przykład, tak, albo no w... to to są jak gdyby tego rodzaju niuanse, gdzie numer PESEL jest dość wrażliwą informacją, bo bo mamy jakieś tam parę przykładów naciągaczy kredytowych, którzy po prostu wykorzystywali PESEL do do tego, więc to jest myślę głębszy jak gdyby problem rzeczywiście dotyczący tego, jakiego rodzaju swoje dane są rzeczywiście tym tym firmom potrzebne, no bo tu jest obawa, do czego będą wykorzystywane, tak.
0: Ale pozwolę sobie wrócić jeszcze do, do aspektu tego kupowania i e-commerce'u, bo też ja nie rozumiem jednej rzeczy. No wiesz, Doradzasz wielu markom, wielu, wielu podmiotom i nie potrafię zrozumieć tego, że tak naprawdę nas, mając przed oczami no, firmę, która raczej robi to bardzo dobrze, to znaczy Amazona, nie potrafisz już brutalnie mówiąc, skopiować dobrych rozwiązań, bo jestem przekonany, że nikt tam się raczej na to nie obrazi, bo finalnie nawet Jeff Bezos w każdym swoim w każdej wypowiedzi czyliście do, do swoich akcjonariuszy, zawsze podkreśla ten gdzieś klientocentryzm. Tak? I, I finalnie w, szczególnie w zakupach w sieci rozbija się o to, żeby faktycznie zrobić temu klientowi dobrze. I, i nie rozumiem, dlaczego ktoś nie może wykonać podstawowej tej, jak już wspominałem, pracy domowej i, i po prostu e, zobaczyć, jak, jak to robi gdzieś konkurencja. No, czytałem ostatnio biografię sama Waltona, założyciela Walmartu i, i to jest koleś, który miał do, do 70, czy tam do 60, któregoś roku życia, on, on podróżował po świecie i chodził po dyskontach i sklepach, supermarketach i patrzył jak jego konkurencja robi pewne rzeczy i to są w ogóle do tego stopnia, że go tam dwukrotnie czy trzykrotnie wyprowadzano, że on potem musiał pisać listy czy maile do do właścicieli tych sieci czy do prezesów, żeby tam ich przeprosić, że to żaden był corporate espionage, tylko faktycznie po prostu on chciał zobaczyć, jak to dobrze robią, bo bo jest pod tym wrażeniem. I i, i zastanawiam się, czy, czy, czy biznesom dzisiaj nie brakuje takiego troszeczkę pozytywnym tego słowa znaczeniu cwaniactwa
1: oczywiście znaczy, to jest ciekawe, ciekawy temat, bo ty dotyczy, dotykasz tak zwanego czyli, benchmarkingu, czyli podpatrywania konkurencji, ale nie tylko, podpatrywania również innych, bo jakby na to nie patrzeć, no to system Forda nie powstał dlatego, że Ford widział inne fabryki, tylko po prostu widział jak była zorganizowana praca rzeźni. I, i na tej podstawie stworzył po prostu system taśmowy. Natomiast no, Jeff Bezos raczej nie miał benchmarku, czyli nie mógł oglądać innych sklepów za bardzo internetowych, tak bardzo rozbudowanych, jak on stworzył. Więc musiał pewne rzeczy tworzyć od początku, ale użyłeś tego, użyłeś tego dobrego słowa, tak? klientocentryzm. No, w przypadku Bezosa i Amazona to ma, trochę dwie, dwie, ma to dwie twarze, bo z jednej strony jest klientocentryzm, czyli Bezos myśli takimi kategoriami jak najwygodniej ten klient ma kupować. I tam jest, o ile się nie mylę, jedna z osób odpowiedzialna w ogóle za, za klientów i ona po prostu przychodzi na spotkania zarządów i mówi, że nie wiem, w Wielkiej Brytanii mają być dostawy w przeciągu 24 godzin i macie wymyśleć sposób na to, żeby to było, bo klienci tego chcą. I tak to po prostu działa. Natomiast z drugiej strony no, mamy kontrowersje dotyczące Amazona, dotyczące tego, w jaki sposób pracują ich magazyny. Tak? I w jaki sposób są traktowani ludzie i tak dalej, tak dalej. Oczywiście mamy świadomość, że te magazyny e-commerce, one będą po prostu zastępowane przez roboty, nie wiem, w przeciągu pewnie tam najbliższej dekady, bo idzie to wszystko w, 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 w tym kierunku. Natomiast no, z jednej strony, tak, wszyscy, jeśli chodzi o e-commerce, patrzą, no, nie tylko na Amazona, ale patrzą na Alibabę, tak, patrzą na Ebaya, mhm. patrzą na, na, na dużych graczy, jak gdyby w e-commercie, jak oni to robią. Dlatego, że oni po prostu narzucają narzucają pewnego rodzaju sposób działania. Natomiast problem jest tutaj taki, że nie zawsze jest to dla na przykład małego e-commerce opłacalne. No, no, umówmy się, tak? systemy, które będą oparte o sztuczną, czy są oparte o sztuczną inteligencję, tak? czy, czy pewna automatyzacja, jak gdyby, sprzedaży, no, to są określone koszty informatyczne i, i jeżeli jest mały sklep, to on po prostu nie jest, nie jest w stanie tego, tego podjąć. Dlatego ja zawsze osobiście mówię, że lepiej jest korzystać po prostu z platform e-commerce'owych, które, których jest w tej chwili bardzo, bardzo wiele i mają, jak gdyby, swoje sprawdzone rozwiązania, Rozwiązania, dlatego, że w tym momencie rzeczywiście ma to sens. Ja czasami mówię tutaj o tym, że jedną z takich zmur, nie wiem czy tylko w Polsce, ale ja to akurat widzę w Polsce, jedną z takich zmur nie tylko e-commerce'u, ale w ogóle wielu firm, to są systemy informatyczne, które są zaprojektowane na przykład przez jednego informatyka. To były takie czasy, kiedy na przykład firmy się rozwijały, zatrudniały informatyka. On tworzył na przykład system bazodanowy, który był systemem informatycznym obsługującym na przykład w ogóle sprzedaż magazyny, tego typu rzeczy. Firma się rozrasta, rozrasta, rozrasta i w pewnym momencie to wymaga rozbudowy systemu, Natomiast ten, to przekracza możliwości tego informatyka tak? i firma w tym momencie czasami musi albo brnąć dalej i po prostu działać na, na, na niewydolnym systemie, albo musi wyłożyć tam, nie wiem, kilkaset tysięcy złotych na to, żeby po prostu zbudować cały system od nowa. To jest jak gdyby problem. Dlatego ja zawsze mówię, że jak ktoś chce zaczynać z małym e-commerce'em dzisiaj, to po prostu niech zaczyna korzystać z gotowych rozwiązań. Tych firm, które dostarczają po prostu e, kreatorów e-commerce'owych jest dzisiaj na tyle dużo, że naprawdę można w tym przebierać przez, w, w ulęgałkach. Moim zdaniem jest to lepsze rozwiązanie niż budowanie po prostu e-commerce'u w, od, od samego początku do końca. Tak? Myślę, że idziemy w takim, w takim kierunku sklepów e, z oprogramowaniem, tak? czy po prostu, czy gotowych rozwiązań deweloperskich, kreatorów po prostu określonych rzeczy, e, które nam będą ułatwiały życie. Tak? Nie, nie, to, to myślę jest dobry, dobry kierunek.
0: Poza tym też zazwyczaj te rozwiązania raczej. Kierowane na szeroką skalę starają się wdrażać no, te najlepsze rozwiązania, jakie gdzieś stosują ci giganci e-commerce'owi, znaczy no, tak naprawdę, e, tak jak wspomniałeś, to kupowanie poprzez jak najmniejszą ilość kliknięć to już jest raczej w tym momencie standard dla wszystkich Shopify'ów, Shoplo i, i innych tego typu platform, więc to też jest gdzieś, gdzieś fajne, że no, siłą rzeczy dążymy do, do, tych, do tych najlepszych, ale też Eee. Znaczy, Przepraszam powiedzieć,
1: eee. ja myślę, że kierunek też jest taki, że my w pewnym momencie będziemy jechać sobie tramwajem czy pociągiem. Będziemy widzieć tą bluzkę czy sukienkę na ekranie naszego smartfona i po prostu powiemy do niego, kup to i system no, za nas załatwi i tyle.
0: No zaraz do, 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 dźwięku, do dźwięku, czy tam do głosu bardziej e, przejdziemy, bo to też mi się wydaje, że jest jeden z takich. E trendów czy, czy, czy innowacji, jaka na pewno bardzo mocno wpłynie na, na świat marketingu, i też mam wrażenie, że to jest jedna z tych takich, jedna z tych takich jedno z tych takich rozwiązań technologicznych dookoła cała, do, do, do którego cała branża sobie gdzieś tam kroczy i jeszcze nie wie do końca, jak to ugryźć. Tak, to jest
1: fajne zagadnienie, tak.
0: Tak, ale, ale, ale zanim do tego przejdę, to też mi się wydaje, że to jest to, o czym wspomniałeś na samym początku, nie? czyli ten Martech, te technologie marketingowe, które tak naprawdę Dzisiaj powinno być w ogóle jako no, pewnego rodzaju twój background marketingowy, znajomość tych narzędzi, bo bardzo często nie potrzebujesz swojego spersonalizowanego, dedykowanego narzędzia, bo jest jakieś narzędzie open source'owe, z którego możesz korzystać i to twoją rolą jako marketera jest znać to narzędzie. A mam też czasem wrażenie, że nie do końca zdajemy sobie sprawy z tego, co na rynku można znaleźć. Nie?
1: E, tak, dlatego, że z jednej strony tych narzędzi jest bardzo dużo, i no, wyobraźmy sobie, jak no, mówiłem, tych, tych narzędzi globalnie jest tam ponad 5000 tysięcy chyba w tej chwili, tyle jest mniej więcej zarejestrowana, podejrzewam niezarejestrowanych jeszcze, jeszcze jest troszkę. No i teraz, gdybyśmy chociaż na każdy z nich to chociaż poświęcili godzinę, tak, no to mamy po prostu potężną liczbę, ilość czasu, żeby, żeby, żeby w tym się zacząć bawić. Tak. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz, no to jest fajnym przykładem Brand24, Michał, Michał Sadowski, który na przykład, jeżeli ktoś użyje frazy Brand24 w ogłoszeniu, o poszukiwaniu pracy na przykład, i wymagana jest znajomość Brand24, to on to na przykład udostępnia na swoim profilu na zasadzie wow, zobaczcie, tak? ktoś, ktoś wymaga, żeby, żeby znać nasze narzędzie i to jest jakby gdyby bardzo, bardzo fajne. Tak? Natomiast wiemy doskonale, że narzędzi do monitoringu internetu jest w zasadzie bardzo, bardzo dużo. Ale to też jest jak gdyby sytuacja tego tego typu, że to to by trzeba było potwierdzić jakoś, ale na przykład ja to zauważyłem, że jeśli my zaczniemy korzystać z jakiegoś narzędzia, które nam się podoba, to nasza skłonność do tego, żeby je wymienić na inne, jest jest o wiele mniejsza. I teraz, moim zdaniem, jeżeli ktoś szuka na przykład pracy w marketingu i wysyła swoje CV. To warto byłoby, to, 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 to sobie cenie, że do części swojego CV dodaje taki punkt, korzystam z narzędzi, tak, takich, takich, takich. Trochę tak jak z językiem. Office, tak, no z językiem obcym. Nie wiem, czy ty pamiętasz, ale wiele lat temu w CV pisano, że obsługa komputera. Tak, albo w wymaganiach o pracę, albo, albo w swoich sposób, że, że umie posługiwać się komputerem. Tak? W wielu przypadkach to było to, że umie włączyć i wyłączyć. Tak? Natomiast e, to, o czym później się zaczęło dziać, co wspomniałeś o tym, że, że tak Microsoft Office tak? albo Excel. Tak? i Dzisiaj moim zdaniem e, trzeba dodawać po prostu w CV-kach tak, posługuje się po prostu takimi narzędziami e, z kategorii właśnie Martech. Tak? Jeżeli ktoś startuje do, do marketingu jeśli startuje do nie wiem, jakichś kategorii finansowych, to też się posługuje takim narzędziem. My to mamy ewidentnie w przypadku pracy dla no, ludzi informatyków, tak? Cześć, ostatnio Michał Górecki mówił Jacek, a kto to jest informatyk, tak? Dzisiaj? Tak? Kogo definiujesz jako informatyka. Więc ja mówię, ten, który ma dyplom, tak. Natomiast, natomiast no, prawda też jest taka, że, że software house'y czy, czy, czy deweloperzy, firmy deweloperskie po prostu szukają już ludzi z konkretnymi umiejętnościami i oni po prostu wskazują na konkretne oprogramowanie, które ktoś e, musi znać. To samo się dzieje w świecie na przykład graficznym, tak? że, że w, zna pakiet Adobe, w, 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 konkretne oprogramowanie z tego Adobe i, i, i już. Tak? Ja na przykład dzisiaj chętnie bym zobaczył, w CV, że ktoś dobrze się posługuje na przykład Canvą, tak? bo, który jest mm-hmm. świetnym oprogramowaniem graficznym. Kto zacząłem się bawić Kanwą, to przestałem się bawić Corelem na przykład. Tak?
0: W ogóle Canva to, to też od, odmieniła, jestem przekonany, życie wielu osób funkcjonujących w mediach społecznościowych, bo są w tak. stanie no, przełożyć jakieś Zrobić swoje z, złote myśli w sekundy. W nie? Nie tak. e, wróćmy do głosu i do, i do wszelkiego rodzaju rozwiązania w tym, w tym kontekście, bo Wspomniałeś o tym, że, kiedy, że w przyszłości to coś czujesz, że niedalekiej będziemy w stanie przez te, przez wszelkiego rodzaju asystentów głosowych zamawiać, kupować i korzystać z różnego rodzaju produktów bądź, bądź usług. I, I zastanawiam się po pierwsze, jak według ciebie, czy, a przepraszam, czy według ciebie świat marketingu jest dzisiaj gotowy na te rozwiązania?
1: To znaczy, świat marketingu zaczyna stosować te, te rozwiązania. Tylko pozwól, że teraz
0: ja ci przerwę. Okay. Pytanie, czy zaczyna je stosować, dlatego że na przykład jest to modne i wszyscy chcą wskoczyć na tą kolejną falę? No bo tak jak kiedyś były media społecznościowe, no to teraz mamy konto na Facebooku, tak teraz będziemy tworzyć 30-sekundowe newsy na, na Alexe czy, czy na Google Home. Czy, czy to faktycznie ma jakiekolwiek zastosowanie dla, dla ich biznesu?
1: Ujmę to jeszcze tak, mamy mamy boty, tak? mamy rynek botów, w Polsce dla mnie wielkim guru botów jest Mateusz Czech i i, i on świetnie buduje ten rynek, świetnie świetnie to tworzy, natomiast my dążymy jednak do tego, żeby z tymi botami również porozumiewać się głosowo i ja spotkałem się nie tak dawno w jednej z firm kurierskich, gdzie polecenia mogłem wydawać głosowo, i w ten, ten, ten system jak gdyby odczytywał no, moje, moje wyrazy, jakoś to, jakoś to tam topornie bo topornie, ale jakoś to tam poszło. Dlatego na swój sposób to, to, to są jak gdyby pewnego rodzaju początki. Też Trójmiasto jest na swój sposób też trochę taką oazą tematów głosowych. Tutaj powstała Iwona, ta, która, mhm. która została w pewnym momencie kupiona przez, przez Amazona, ale pamiętam swoje rozmowy z Grześkiem Rutkiewiczem. Który oni tworzyli kiedyś systemy, czy tworzą między innymi systemy właśnie takiej trochę sztucznej inteligencji do takich botów, z którymi się można porozumiewać jak gdyby online. I kiedyś rozmawialiśmy właśnie na temat, czy Amazon Echo, czy tego typu rozwiązań, mówiłem o tym, że byłoby idealnie, gdyby ten system, po prostu wiedział, gdzie jestem. Tak? Czyli kładę sobie takie urządzenie na stolik i mówię ok, kup mi bilet na przykład. Stąd dotąd. Tak? Na tego i tego dnia. Albo znajdź mi bilet. Tak? I ten system na- reaguje na mój głos i to rzeczywiście robi. I Grzegorz mówił, że to na dzień dzisiejszy jest bardzo trudne czy wręcz nierealne jak gdyby do zrobienia, bo wymagałoby integracji bardzo wielu dostawców. Tak? Ja czasami używam takiego sformułowania, że chciałbym sobie w samochodzie pogadać z Siri życiu. Ale nie nie mogę tego zrobić, bo po prostu ten system mnie nie nie rozumie. Ja musiałem, mówię, jak chcę zadzwonić do małżonki, to mówię call Sherlock, bo system nie rozumie, Siri nie rozumie słowa Asia. Czy Joanna, tylko w myśli, że Asia to Azja i pokazuje mi linki po prostu dotyczące Azji. E, to są może śmieszne, jak gdyby kwestie, ale tutaj myślę w języku, w tej komunikacji głosowej, no mamy prima po pierwsze, dominantę języka angielskiego. I tu jest jak gdyby niuans, bo o ile systemy mogą się uczyć języka angielskiego, anglików czy amerykanów, no to w tym momencie gorzej będzie z, z innymi jak gdyby społecznościami, dla których język angielski nie jest naturalny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, myślałem tutaj o tym, że mogą tego, ty- tego typu systemy funkcjonować o pewne uniwersalne komendy albo pewien uniwersalny język, który będzie łatwy do, do, do nie wiem, wymowy przez, przez inne nacje, może coś takiego, no ale to są jak gdyby pewnego rodzaju dywagacje. Natomiast potwierdzam to, że moim zdaniem my dążymy do tego, żeby komunikować się głosowo z, z naszym otoczeniem, bo jeżeli użyję takiego sformułowania, mamy świt po prostu robotów, tak? mamy, mamy początki ery cyberyzacji, to my nie będziemy się z tymi robotami komunikować po prostu przy pomocy aplikacji, tylko będziemy chcieli się z nimi komunikować głosowo. I e, jak dzisiaj myślimy, a, a aplikacja, która się łączy z naszą lodówką, okej, okay, ta aplikacja za chwilę nie będzie potrzebna, bo my będziemy mówili, ej, lodówka, tak, kup masło, kup mleko, albo zamów mleko, zamów masło, zamów chleb. tak, I ona, ona musi to zrozumieć i mieć to w określony sposób przetworzyć, tak?
0: Ja pamiętam jak ogromnym boom było wprowadzenie przez Amazona tej usługi Amazon Dash, gdzie tak naprawdę mogli sobie wcisnąć jeden guzik przypisany do określonego tam produktu, Raczej z kategorii FMCG, czy proszku do prania, czy właśnie wody, czy jakikolwiek inny tego typu rzeczy i po prostu w określonym przez ciebie profilu zamawiało ci to z Amazona i przychodziło ci w ciągu 48 godzin. Teraz sobie zdaję sprawę, że tak naprawdę Amazon w pewnym sensie cały czas sam siebie gdzieś przegania, bo jedną gdzieś mocno innowacyjną usługę, zastąpi drugą jeszcze bardziej innowacyjną, bo za chwilę właśnie tak wspominać do tej lotówki, po prostu będziemy mówić, a nic nie będziemy wciskać. I...
1: Tak, no no, natomiast znaczy powiem Ci więcej, bo w, w, chcąc kupo, kupić sobie bilet w kasie na dworcu kolejowym, Może tam już nie będzie za jakiś czas kasjerek, tylko po prostu będą tylko i wyłącznie automaty, będziemy musieli albo coś wpisać, tak jak są te dzisiaj automaty do kupna biletów, ale będziemy może mówić do do nich i one będą rozumieć, o co, o co nam chodzi. Tak? I już no. Ja myślę, że to jest przyszłość, natomiast, natomiast jest wiele problemów do rozwiązania właśnie dotyczących jednoznacznego rozumienia tego, co mówimy, a oprócz tego, że mówimy bardzo różnie, no to jeszcze mówimy w różnym stanie. Tak? bo Jeżeli będziemy lekko wcięci i sobie zamówimy bilet do Warszawy, a będziemy chcieli jechać gdzieś
0: indziej, to może być z tym różnie. Tak? Ale też nie wiem, czy, czy to zauważyłeś, albo zaobserwowałeś, ale z mojej perspektywy, jak patrzę nawet na na wielu moich znajomych, którzy starają się z tych usług korzystać i i sobie to testują, to za każdym razem mam takie wrażenie, że oni mówią naprawdę do tego telefonu jak do jakiejś naprawdę skrajnie niedorozwiniętej osoby, która po prostu kompletnie Ciebie nie rozumie. I mówisz głośniej, mówisz wolniej, robisz większe przerwy, jest to kompletnie naturalne na tą chwilę jeszcze.
1: No tak, wrócę do tego, wiesz, mojego Siri Call Sherlock, bo bo Siri to rozumie, natomiast nie nie zrozumie imienia mojej małżonki, ponieważ to jest to samo, nazwa jest ta sama, co nazwa kontynentu w związku z
0: tym. Ale to są też piękne historie. Właśnie ostatnio rozmawiałem z, z, z jednym znajomym z, z Google i, i opowiadał, że u nich jest taka anegdotka w firmie, że no, dzisiaj sztuczna inteligencja jest w stanie pokonać człowieka w szachy i, i są też te strasznie dumni, ponieważ z średnio 65% trafnością potrafi rozpoznać psa. I, I sobie tak myślę o tym, że to jest jednak dla nas niesamowite, z, z ludzkiej perspektywy, że no ta technologia faktycznie musi się tych totalnie podstawowych rzeczy nauczyć. Te, które z perspektywy naszej jednak przychodzą nam dość, dość naturalnie, bo byle czterolatek rozpoznał. Tak,
1: natomiast też zainspirowałeś mnie, bo wyobraziłem sobie, że w pewnym momencie ta sztuczna inteligencja, analizując bardzo dokładnie miliony, miliardy odgłosów zwierzęcych, może w pewnym momencie nauczyć się języka zwierząt i jeśli ta sztuczna inteligencja zacznie tłumaczyć język zwierzęcia na, na, na język ludzki jeżeli będziemy się komunikować w jedną i w drugą stronę w taki sposób, to możemy rzeczywiście mieć jeszcze ciekawsze czasy niż teraz, tak? Zrozumiemy, co mówi do nas nasz pies, kot, homing, Będą
0: ciekawe święta wtedy na pewno. No wtedy tak. Jacku, wrócilibyśmy jeszcze na chwilkę do do kwestii tej edukacji i tego w jaki stopniu dzisiaj tego marketingu można się nauczyć, bo na samym początku naszej rozmowy powiedziałeś, że w pewnym sensie to co dzisiaj oferują uczelnie w stosunku do tego czego od Ciebie świat wymaga, no to jest pewnego rodzaju rozbieżność, a ja jako osoba, która na uniwersytet marketingowy, czy tam na kierunek marketingowy uczęszczała, wręcz mogę powiedzieć, że szczególnie w, w obliczu nowych mediów szeroko pojętych, no to ten ta wyrwa czy, czy, czy jakaś różnica pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistością jest naprawdę ogromna i zastanawiam się czy masz jakiś, taki, jakąś radę czy, czy sposób na to w jaki sposób tą edukację z zakresu marketingu czy reklamy można poprawić, bo, bo według mnie dzisiaj w, wielu akademików nie jest kompletnie gotowych na to co, co świat nam zgotował.
1: Znaczy pierwsza rzecz to jest. Albo, przepraszam, mhm.
0: może, może są gotowi, ale program nie pozwala im do końca tego przekazać, bo, bo znam też wielu profesorów, którzy są naprawdę potwornie inteligentni, znają się na swojej robocie i, i w kontakcie takim bezpośrednim są w stanie ci to przekazać, ale ze względu na to, jak, z, z czego są w pewnym sensie rozliczani, to nie do końca stanie są to dać tym, tym swoim studentom.
1: Znaczy tak, na pewno tutaj kadra jest, jest kluczem. To znaczy tutaj, wiesz, jedni profesorowie, doktorzy, którzy, którzy rzeczywiście idą z tym trendem, duchem czasu i, i są, mówiąc krótko na bieżąco, a ten świat, szczególnie marketingu cyfrowego, no, w, w, zmienił się bardzo mocno w przeciągu ostatnich 10 lat, i to jest krótki czas. Dekada jest stosunkowo krótkim czasem dla, dla świata nauki, e, natomiast no, inni ludzie po prostu nadal, n- nadal stoją tam, gdzie, tam, gdzie stali. Tak? To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz, i to jest istotna, i o tym nie wszyscy muszą wiedzieć, ponieważ to, to jest charakterystyczne dla, dla świata nauki. Świat nauki, świat jak gdyby podręczników jednak opiera się na tym, co jest w określony sposób zweryfikowalne, a nie co jest modne. I e, Oczywiście to możemy polemizować, ale zasadniczo świat nauki opiera się na tym, co jest zweryfikowalne, co jest sprawdzone, co jest potwierdzone badaniami, a nie co akurat jest po prostu trendy i, i na czasie. Tak? a świat marketingu też podlega różnym modom, tak? słynna moda na storytelling, słynna moda na gamifikacje, grywalizację tego typu rzeczy. Ja zawsze mówię, storytelling jest znany od, od średniowiecza, jeszcze ludzie nie znali pisma, tak czy od czasów prehistorycznych, o. tylko wtedy się nie nazywał storytellingiem. Tak? Ludzie siedzieli przy ogniskach i opowiadali sobie różne, różne historie. Ech. Cała Prawda? Iliada i Odyseja. Nie? No na przykład. Natomiast y- Natomiast to jest znowu też kwestia taka, że po prostu podręczniki, tak, tak to nazwijmy, tak? Podręczniki, które muszą być oparte o konkretne dane, wiarygodne dane naukowe. No, podlegają po prostu pewnemu długiemu, rocznemu, dwu, trzy, czasami czteropięcioletniemu procesowi jak gdyby tworzenia, weryfikacji, opiniowania, wydawania. Tak? W związku z tym ktoś bierze podręcznik mówi, wow, a, to, 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 a starocie w ogóle przecież od roku czasu to już używa się jakichś tam innych narzędzi. Więc to, to jest jak gdyby też jak gdyby kolejne wyzwanie. Natomiast e, nie zmienia to postaci rzeczy, że my musimy bazować jak gdyby, naszą pewną wiedzę, tak? Budować na pewnych sprawdzonych, zweryfikowanych, zbadanych, nie wiem, zrecenzowanych źródłach jak gdyby czy materiałach. A nie na, na rzeczach, które po prostu coś wyszło komuś w jakiejś firmie i ktoś mówi, wow, to jest nowy trend. tak Naukowiec powie, nie, chciałbym zobaczyć, że to wyszło stu firmom albo w tysiąc firmach. W tym momencie możemy powiedzieć o tym, że jest to pewnego rodzaju potwierdzenie. tak Również świat uniwersytecki, jeśli chodzi o nauczanie biznesu, no, Koncentruje się na obserwowaniu i analizowaniu tego, co ten biznes robi. W związku z tym biznes będzie zawsze trochę do przodu, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o świat akademicki, no bo on najpierw tworzy określone rozwiązania, tak, a później ten świat akademicki te rozwiązania opisuje, analizuje, czy próbuje po prostu zawrzeć to w określone ramy, po to, żeby uczyć jak gdyby swoich studentów. Bo masz jak gdyby świadomość tego, że to posłuży się może bardziej precyzyjnym przykładem, e, nie wiem, architektury. Tak, że w, jeżeli architekt uczy się z podręcznika architektury i tam są określone obliczenia, no to, czy określone wzory, no to on buduje most, tak, czy buduje kratownicę, czy budynek na podstawie tych wzorów. Tak. Jeśli one będą złe, no to ten budynek się zawali. Tak. Powie, no to jest jak gdyby z podręcznika. To musi być zweryfikowane, musi być sprawdzone. E, natomiast myślę, najistotniejszym problemem jest to, że marketing jest dziedziną taką interdyscyplinarną bardzo mocno. Czyli tutaj naukowcy non-stop tworzą, są dyskusje, czy marketing jest nauką, czy marketing jest dziedziną wiedzy. Ja jestem jednak coraz bardziej przekonany, że jednak jest nauką, ale tutaj mamy psychologię, mamy ekonomię, mamy socjologię, ekonometrię, matematykę, statystykę, mamy mnóstwo różnych dziedzin, które które trzeba po prostu trochę rozumieć, żeby żeby w jakiś sposób ten marketing w określony sposób budować, bo to jest pozornie nauka, pozornie pozornie prosta. I teraz to, z czym mają głównie problem studenci, ja to mam przy okazji na przykład startupów, z, 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 z którymi pracuję, mentoruję czasami, To jest sytuacja, w której ci młodzi ludzie mają świetny pomysł na na przykład jakiś jakiś software, jakąś aplikację, Natomiast kompletnie nie wiedzą, jak, jak zbudować rynek po prostu dookoła niej. Tak? Albo kompletnie nie wiedzą, jak, jak zbudować strategię komunikacji po prostu tego. Tak? I to jest również moim, pro, moim zdaniem problem uczelni, które startują od takiego wysokiego C. Startują z tak zwanego marketingu korporacyjnego. Natomiast tam jest stosunkowo niewiele tego marketingu po prostu małych, małych czy średnich firm, który jest najtrudniejszy, ponieważ jest najbardziej zróżnicowany. Ta sama firma informatyczna w Krzemowej Dolinie może zupełnie inaczej działać niż firma informatyczna w Polsce czy, czy na przykład w Izraelu. Ja Nie tak dawno usłyszałem bardzo ciekawą rzecz na przykład na temat tego, dlaczego startupy izraelskie tak, tak są pozytywnie postrzegane na przykład na świecie, no, między innymi dlatego, że po pierwsze Izrael jest zbyt małym krajem, w związku z tym oni od razu muszą być global. Dwa, i, i to było też dla mnie pewnego rodzaju zaskoczenie, ponieważ w Izraelu służba wojskowa jest obowiązkowa, bardzo wiele firm e, jest zakładana przez kumpli z wojska. A e, wojsko, jak, jak, jak żadna inna społeczność, rzeczywiście weryfikuje ludzi, potrafi ich po prostu sprawdzić w różnych sytuacjach. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo pozytywne. Ja zawsze też używam takiego sformułania, tego nam brakuje, jeśli chodzi o kwestie globalne, na przykład wspierajmy Polaków. Tak? Czyli mamy jednych, jak to się mówi, podobno z najlepszych informatyków na, na, na świecie i rzeczywiście potrzebujemy takiego fajnego supportu po prostu ludzi nawzajem, tak? żeby się w jakiś sposób wspierać i, i, i żeby jak gdyby współdziałać, tak? Bo mówimy okej, okay, technologie marketingowe, wszystko super, ale mnie na przykład bardzo interesuje oprogramowanie dla sektora Martech, które jest robione po prostu przez polskie firmy, tak? Jest tego, jest tego sporo, tak? Natomiast to wszystko działa w takiej jakiejś takiej sytuacji rozproszenia, tak? Ponieważ to są bardzo często aplikacje tylko i wyłącznie w języku angielskim. My nawet nie wiemy, że za tym kryją się na przykład fajni Polacy, którzy, którzy to stworzyli. tak?
0: Jak w sumie zauważyłem przez te ostatnie kilkadziesiąt minut, twoje wypowiedzi są stanowczo-wielowątkowe, ale pozwolę się... A to przepraszam za to. Ale nie, nie, bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To jest wiesz, bogactwo materiału, do którego można się odnieść. Wiesz. Szczególnie w, jak już jesteśmy przy środowisku akademickim, to się bardzo ceni, więc, więc ja, również, ja również się bardzo cieszę. Myślę sobie o tym, o tym co wspomniałeś a propos gdzieś posiadania tej fundamentalnej wiedzy, bo pewnie na tym etapie trzeba byś sobie zadać pytanie, gdzie jest, gdzie się kończy albo albo jaki jest gdzieś obszar tej fundamentalnej wiedzy. No bo jest to już stare jak świat sformułowanie, że jeżeli chcesz łamać zasady najpierw musisz je poznać I, i, i wydaje mi się, że w marketingu jak najbardziej też jest to aplikowalne. Pytanie tylko czy nie wymaga, nie, nie byłoby dobrze na przykład zastanawiam się właśnie, jaki jest taki w pewnym sensie przybio- przybornik marketera, nie? Czy, czy jest coś takiego, jak wiesz, taki piórnik, w którym tym piórniku musisz mieć taki, taką umiejętność, chciałbyś, taką umiejętność, chciałbyś, taką umiejętność, taką umiejętność, Bardzo, nie? Bo chciałbyś. na przykład e, wspominaliśmy o tym Kotlerze na samym początku. Dla, mm. dla, dla osób, które, które nigdy w życiu tej książki nie widziałem, to generalnie jest to raczej ogromna cegła. W, ja mam w tak, moim ja nie?
1: kochani, nie zaczynajcie się uczyć marketingu od profesora Kotlera, którego kocham, szanuję, Znam i, i, i przegadałem z nim trochę i, i jest to wybitna postać świata marketingu w ogóle globalnego od, od lat. Jak to mówię, profesor Kotler w 67 roku postawił w centrum klienta, czyli no 50, 51 lat temu. Ale nie zaczynajcie się uczyć po prostu marketingu od Kotlera, zaczynajcie się uczyć marketingu od Seta Godina, od Laury Jala Risów, zaczynajcie się uczyć po prostu od od znanych nazwisk. Które można powiedzieć popularyzują tą, tą wiedzę marketingową, na kotlera przyjdzie czas. tak W pewnym momencie na pewno albo będziecie mieli z kotlerem do czynienia na studiach, tak jeżeli się uczycie,
0: jeżeli studiujecie marketing, no bo to jest jeden z podstawowych podręczników. Tak? O, ale widzisz, ale właśnie dochodzimy tutaj do takiej kwestii, że na przykład w życiu nie usłyszysz na jakimkolwiek uniwersytecie o Safie Godinie. nie? Jest co, odpowiem
1: Ci na to pytanie bardzo krótko, dlatego że świat akademicki zajmuje się akademikami. Dla świata akademickiego Set Godin nie jest akademikiem, to nie jest profesor uczelniany. Mhm. W związku z tym świat akademicki będzie się odnosił do podręczników, tak? a nie do no, pewnego rodzaju biznesowej, jakby na to nie patrzeć, beletrystyki, tak. ale dobrej biznesowej beletrystyki. Tak? To samo masz z Laurą Ries czy Alem Ries, tak? Więc tutaj to są, to jest pewnego rodzaju reżim naukowy. Tak? Jeżeli jesteś na uczelni, jeżeli uczysz, jeżeli jeżeli studiujesz to uczysz się po prostu na pewnych kanonach, na pewnych podręcznikach. Wiesz, to dotyczy w zasadzie każdego, e, e, każdego kierunku studiów. Jeżeli studiujesz po prostu, prostu inżynierię czy studiujesz prawo, no to też bazujesz na podręcznikach napisanych przez profesorów prawa, a nie, nie wiem, wybitnych prakty, praktyków prawniczych, którzy na przykład, nie wiem, są tylko i wyłącznie magistrami. Ja w swojej pracy doktorskiej nie mogę cytować magisterek, czy nie mogę cytować e, prac inżynierskich, Choćby nie wiem, jak były fantastyczne. Tak? Ja muszę się posługiwać jednak albo minimum doktoratami tak? i wyżej. No to, 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 tak to funkcjonuje. Tak?
0: Wiesz, jak to młodzi ludzie mają w zwyczaju, staramy się stawiać pytania, może niekoniecznie. Takie wiesz, na, na wprost, ale tak jak mówię, jako, jako gdzieś młody adept marketingu w zestawieniu z tobą, czyli ze sobą, która na, na, tym, na tej branży gdzieś zjadła zęby i jesteś no, profesjonalistą od ponad no, tam 30 lat, dobrze liczę, prawda? No to prawie 30 lat, od 90 roku, prawda? Tak,
1: od 90 roku w zasadzie.
0: To, to po prostu zastanawiam się, w jaki sposób gdzieś wiesz, natknąć tych młodych ludzi, czy czy osoby w moim wieku, trochę młodsze, trochę starsze, które do tego marketingu starają się podejść z jakiejś strony i trafiają na te studia i dostają właśnie takim Kotlerem albo innym innym profesorem, który faktycznie na tej teorii zjadł zęby, i zaczynają sobie zadawać pytanie, ale przecież to nie tak wygląda. Nie? Ja, ja przeglądam Facebooka, dostaję reklamy i to, to, nie, to nie jest marketing. Nie? I zastanawiam się, w jaki sposób można by ten świat akademicki w taki sposób gdzieś ubrać, żeby jednak mimo wszystko trafiał on do tych, do tych adeptów. No bo może rzeczy to też jest, wiesz, dochodzimy do takiego troszkę paradoksu, że świat marketingu nie jest w stanie marketować swoich usług czy produktów do potencjalnej grupy docelowej. Nie?
1: To jest wiesz co, To jest dobre pytanie. Natomiast ja trochę odwrócę sytuację. Znaczy, dlaczego <grym> ludzie zaczynają studiować marketing? I teraz ja pamiętam... Bo nie dostali się wiele, na prawo. Na przykład. <grym> pamiętam, pamiętam wiele lat temu takiego kolegę studenta, który powiedział, a marketing to wypszukany, wyperfumowany rynek i konsumpcja. Tak? Albo takie właśnie opinie, że na ten marketing no to w zasadzie trafia po prostu każdy, kto się nie dostał na jakieś tam inne studia. Ja myślę, że to jest też pewien kierunek, że jeżeli ktoś rzeczywiście trafił na ten marketing przypadkowo, jeżeli, jeżeli w ogóle on się nie interesuje tym, jeżeli tego nie pasjonuje, jeżeli on nie, nie poczuł po prostu tego, tego bakcyla, nie, nie złapał tego bakcyla, tak, no to, to będzie to po prostu dla niego strata czasu i on rzeczywiście będzie tym kotlerem męczony, bo on nie znajdzie tej pasji tego, tej pewnej magii tworzenia czegoś, tak, bo biznes, pamiętam zawsze, powtarzam to zdanie Henryki Bochnia, że najpiękniejsze w biznesie jest tworzenie, tak, to jest po prostu fantastyczna rzecz, że można stworzyć coś, co pokochali inni ludzie. Ta fascynacja jest w Jobsie. Ta fascynacja jest w tym, co on jak gdyby wykreował. A Jobs nie myślał takimi kategoriami zróbmy coś, żeby zarobić kupę szmalu. Żeby zarobić wagon szmalu. Tylko myślał myślał takimi kategoriami, co, co można zrobić fajnego. I bardzo wiele biznesów właśnie w taki sposób się w taki sposób powstaje, tak, te pieniądze czy ten sukces tego biznesu, te pieniądze są jakby pewną pewną premią za tą rynkologię, są premią za tą grę rynkową, którą którą gdzieś tam się podejmuje. Jeżeli ktoś tej fascynacji, gdyby tym tym biznesem, tym budowaniem w biznesie, nie znajdzie, to będzie mu bardzo trudno, jak gdyby zrozumieć. na czym ten cały marketing polega. Pamiętam, Kotler kiedyś mówił, że marketingu możesz się nauczyć w sensie narzędziowym tam przez pół roku na przykład, czy przez rok. Ale żeby zrozumieć ten mechanizm, te, te wszystkie mechanizmy, te wszystkie niuanse, to czasami jak gdyby Ci na to nie starczy życia, bo nawet dwie firmy, które są takie same, działają w tej samej branży, mogą działać zupełnie odmiennie. Dla mnie bardzo doskonałym takim doświadczeniem, taką wizualizacją marketingu była kiedyś sytuacja wspólnego żeglowania z Mateuszem Kuśnierewiczem. On mnie kiedyś pierwszy raz zaprosił na, na jacht. Jeszcze na dodatek to były regaty żeglarskie o, o puchar miasta. One się odbywają tutaj co roku. I ja byłem wtedy w ogóle po raz pierwszy na, 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 na jachcie w ogóle te, tego typu, jeszcze na dodatek brałem udział w regatach. I nie rozumiałem, na czym polegają regaty żeglarskie. Wydawało mi się, ok, jest punkt A, punkt B i wszyscy muszą dotrzeć po prostu określoną trasą. Natomiast Mateusz mówi, nie, regaty żeglarskie polegają na tym, że ty możesz płynąć nawet dłuższą trasą. Trasa jest dowolna, możesz robić jak gdyby różne rzeczy, szukasz po prostu wiatru. Natomiast liczy się oczywiście, tak jak w każdym wyścigu, kto będzie pierwszy pierwszy na mecie. I to była świetna jak gdyby wizualizacja marketingu, dlatego że my dokładnie w budowaniu strategii marketingowej mamy po prostu mnóstwo dzisiaj najróżniejszych narzędzi, które możemy wykorzystać, Czyli jesteśmy jak ten, mamy ten wyposażony po prostu jacht, natomiast to, jakie ścieżki wybierzemy, tak, żeby żeby dotrzeć do tej mety, a w zasadzie do do pewnego etapu, tak, może być jak gdyby nieskończenie wiele. I to jest, jak gdyby, najbardziej fantastyczne, że my w tym momencie wchodzimy w taki pewien wymiar gry, tak, wymiar wymiar pewnej rywalizacji, na przykład z konkurentami, kto będzie lepszy, kto będzie szybszy, kto będzie, jak gdyby, fajniejszy. Natomiast cała sytuacja, Monetyzacji, tak? wynagrodzenia, zysków, tak? jest pewnego rodzaju efektem, efektem tej gry. I o to, jak gdyby, chodzi w, w rynkologii. Jednym z naj, na, najgorszych rzeczy, myślę, którą mogą robić e, szczególnie młodzi przedsiębiorcy, to jest myślenie takimi kategoriami, na czym możemy trzepać kasę, tak? i zróbmy to. E, a myślenie powinno być trochę inne. tak Jakiego rodzaju wartość możemy zaproponować, e, nie wiem, potencjalnie, klientom czy Insightowi, tak, co będzie nam sprawiało fan? tak, jak czasami powtarzam tego Manela Jadrake, byłego e, szefa Desiguala, tak, żeby e, e, miej fan w biznesie i rób biznes dla fanu, tak, e, i miejcie, żeby ci przedsiębiorcy mieli po prostu fan z tego, że oni po prostu coś, coś fajnego robią, sprawia to im frajdę, bo wtedy rzeczywiście ta ich praca, e, czy ten wysiłek, który, e, który, e, który wniosą w budowanie jakiegoś rynku nie będzie dla nich katorgą. My wiesz, mamy sytuację w Polsce, w której masa ludzi nienawidzi pracować w firmach, w których jest. Tak? Wykonuje tą pracę, ale zupełnie nie, 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 nie czuje tego bluesa, tak? Natomiast ja myślę, że sytuacje startupów trochę to zmieniają, dlatego, że coraz częściej to są firmy, w których po prostu ludzie się lubią i lubią jak gdyby ze sobą pracować. I to jest doskonały, doskonały kierunek. Tak? Tego nie uczą na studiach. Taka, taka jest również prawda. Tego, tego nie uczą na studiach, ponieważ to jest specyfika małych firm, tak? małych małych organizacji, gdzie ludzie po prostu muszą robić wszystko, tak?
0: A według ciebie świat jest gotowy dzisiaj, żeby zaakceptować, że na studia można nie iść?
1: Myślę, że tak. Natomiast wiesz co, to jest pytanie znowu, które na przykład ja mam na rekrutacjach, tak? Czy zatrudniłbym osobę do działu marketingu, która absolutnie nie ma żadnego wykształcenia z marketingu? Tak, zatrudniłbym. Ja kiedyś zatrudniłem bardzo dawno temu, na dodatek w latach 90., do dużej firmy, dziewczynę, która została szefową marketingu, nie mając kompletnie wykształcenia marketingowego, będąc na dodatek dziewczyną, która wyszła z kwieciarni, pracowała w kwieciarni. Eee, natomiast e, e, z sytuacją, jaką się spotkałem, to była, było zaskoczenie zarządu. Jak to, zatrudniamy osobę, która, która w ogóle nie miała do czynienia z marketingiem? Tak, ja rekomenduję tę osobę, tak? ale, ale dlaczego? Tak? To będzie na pańską odpowiedzialność. Tak, ok, to będzie na moją odpowiedzialność. Dlatego, że ona miała, i to wynikało z rekrutacji różnych z rozmów z, nich, z nią, ona miała po prostu bardzo fajne cechy właśnie tej empatii konsumenckiej, tak? zrozumienia jak gdyby klienta, które wyniosła dokładnie z tej kwiaciarni. I do tego trzeba było dodać po prostu tylko określone nauczenie jej po prostu już pewnych umiejętności, pewnych technik i ona szybko to, że tak powiem, mniej więcej rok, półtora roku trwał czy taki proces jak gdyby edukacji i była świetnym szefem marketingu po prostu przez wiele lat. Dlatego, że zauważ jedną rzecz, empatii my się nie za bardzo jesteśmy w stanie nauczyć, a empatii konsumenckiej jeszcze w szczególności, tak, bo my to wynosimy z domu. Tak To, że spojrzymy na świat oczami klienta, że są pewne wartości jednak humanistyczne, etyczne, współczucie, e, że jesteśmy wrażliwi jak gdyby w, w, w określony sposób, e, to, to wszystko nam pozwala zrozumieć, tak, jak, e, e, jakie są emocje na przykład związane z klientem. Tego, tego nie ma w podręcznikach, tego się nie, 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 nie nauczymy. Tak? Natomiast umiejętności merytorycznych jak najbardziej, tak? Jeżeli te dwa elementy, to empatię konsumencką, umiejętności techniczne ze sobą połączymy, no to mamy po prostu petardę, tak? Natomiast z, technokra, z technokratami jak gdyby w marketingu tak, jest na przykład problem, dlatego że oni będą bardziej skoncentrowani na cyfrach, tak, na drenowaniu, mówiąc krótko, rynku, ile jeszcze możemy wydoić bardziej z tego klienta i budowaniu tego rodzaju technik, które dzisiaj są moim zdaniem krótko,
0: krótkowzroczne. Tak. To jest troszeczkę dyskusja, jaką wiesz, zazwyczaj odbywamy w, w kontekście spółek, prywatnych i notowanych na, na jakichkolwiek giełdach, że myślę o tak, perspektywie wiesz, tak. kwartalnej versus długoterminowej.
1: Tak, bo poczekaj, muszę to, muszę to, czekaj, muszę to <laughs> powiedzieć, dobra, bo dobra. To jest historia sprzed kilku tygodni. Na EFNI spotkałem no, byłego prezesa giełdy Rozłudzkiego, mhm. którego poznałem wiele lat temu. To był jeden z moich pierwszych kontraktów doradczych. Oprowadzałem takie dziennikarki macedońskie po, po rynku kapitałowym w Warszawie i między innymi trafiłem na giełdę i prezes Rozłudzki wtedy nas oprowadzał po tej giełdzie. Ja mu przypomniałem to to nasze spotkanie, bo na tym EFNI we wrześniu się z nim zobaczyłem i mówiłem do niego, ale niech pan mi wytłumaczy dokładnie taką kwestię, dlaczego banki szwajcarskie, właściciele banków szwajcarskich w pewnym momencie doszli do tego, że oni będą działać, mówiąc krótko, uczciwie, upraszczając, (gry) będą działać uczciwie, nie będą tworzyć fałszywych produktów finansowych, kosztem utraty jakiegoś tam procenta po prostu swoich swoich zysków, czyli również spadku spadku tych notowań giełdowych. I on mi powiedział, wie pan co, przede wszystkim chodzi o stabilność rozwoju biznesu. I trafił celnie, tak? dlatego, że dzisiaj myślimy takimi kategoriami, że biznes, który jest wiarygodny, biznes, który jest oparty o, że, o, o pewną rzetelność, o odpowiedzialność, o tą empatię konsumencką, e, jest przede wszystkim biznesem o wiele bardziej stabilnym niż biznes, który jest oparty o oszustwo, o manipulacje, o kombinacje. Tak? No, jakoś prezes Ambergoldu nie cieszy się szczególną estymą, tak, po, po, po to, jak sobie weźmiemy różne biznesy oszukańcze, no to one zbyt długo nie, 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 nie funkcjonują, tak. Natomiast druga rzecz, no to oszustwo w biznesie również, no, niszczy całą kategorię rynku, tak, czyli e, po prostu spada zaufanie, e, zaufanie klientów. A dzisiaj e, jest to proste, bo cokolwiek e, e, oszukańczego pojawi się w sieci, to, to to błyskawicznie fani potrafią to sprawdzić, nagłośnić. Mówiąc krótko, nie opłaca się budować po prostu nierzetelnego biznesu, moim zdaniem, dzisiaj. Tak.
0: Wracając do, do, do jeszcze kwestii edukacji i, i no, studiów marketingowych, to nasza mnie taka myśl i się poważnie gdzieś nad tym zastanawiam, czy na przykład marketing nie powinien być na studiach, ale w formie albo obowiązkowego przedmiotu, albo dopiero jako studiów gdzieś podyplomowych, albo studiów magisterskich, bo wydaje mi się, że dużo więcej moglibyśmy potencjalnie z tych zajęć wynieść, gdybyśmy mieli jakąś bazę, z której wychodzimy. Bo jeżeli przychodzi taki wiesz, świeży licealista czy maturzysta w wieku lat 19 na studia marketingowe, który w życiu nic tak naprawdę nie widział, prawdziwego biznesu prawdopodobnie nie liznął, no to siłą rzeczy może dużo mniej z tego wynieść. I ja pamiętam też kiedyś taką, taką rozmowę odbyłem z, z osobą no dużo starszą ode mnie, której, której zdanie sobie bardzo cenię, to mi powiedziała, że jeżeli naprawdę nie masz pojęcia, na jakie studia iść, to iść na jakieś studia humanistyczne, bo przynajmniej z czegoś ciekawego dowiesz. I mi się wydaje, że potencjalnie dla takiej osoby zagubionej dużo większą wartością byłoby pójść na studia, nie wiem, psychologiczne, filozoficzne czy jakiekolwiek inne filologie bądź, bądź na przykład studia związane z, z polityką czy, czy, czy jakimkolwiek innym tego typu zagadnieniem, bo faktycznie mogą w, w, wyciągnąć z tego jakąkolwiek wiedzę ogólną, a potem faktycznie na to nakładać pewne już takie bloki specjalistyczne, bo mimo wszystko z tego, co ty też mówisz, mam takie wrażenie, że jednak marketing jest bardzo specjalistyczną dziedziną, która wymaga bardzo określonych narzędzi, nie? przynajmniej w tym takim już wymiarze akademickim. Mm. Bo, bo, bo jednak mimo wszystko bardzo, ja, ja tak wiesz, mhm. wybacz, że, że, że tak samo kontynuuję tą swoją myśl, ale ja, jak się przygotowałem do tej rozmowy, to, to gdzieś mi się rzuciło w oczy jedna rzecz, że my tak naprawdę wszyscy cały czas marketing uprawiamy, nawet w, takim, w takiej codziennej relacji, bo każdy z no nas tak, ma. Jak... umawiamy się na kolacji z dziewczyną, dokładnie. to już jest marketing. Dokładnie, tak. no każdy, ale, nawet, ale nawet w no, ale, do, ale dokładnie tak, nawet w relacjach z żoną. nie? Że Jej jak...
1: najlepsza koleżanka <laughs> mówi, że jesteśmy fajnym
0: chłopakiem, to już jest public tak. relations. Tak? tak, tak, word of mouth. Dokładnie, dokładnie tak. No i, i właśnie tak sobie o tym myślę, że ludzie nawet tak bardzo często demonizują ten marketing, nie zdając sobie sprawy, jak często z niego gdzieś korzystają. Nie? A...
1: Znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak, trochę masz rację, to znaczy, na pewno marketing powinien studiować ci, którzy chcą w tym marketingu pracować. Na pewno pewno to to jest pewnego rodzaju klucz, bo to jest trochę ten dyplom daje pewne potwierdzenie ich jakiejś tam wiedzy. Umiejętności to jest inna rzecz, ponieważ one się też wiążą z pewnym doświadczeniem, ale wiadomo studenci nie mają za bardzo doświadczeń po, po, po ukończeniu studiów. Natomiast trochę inaczej wygląda z młodymi przedsiębiorcami, Trochę inaczej wygląda sytuacja w ogóle z przedsiębiorcami, czy trochę inaczej wygląda w ogóle z takimi wolnymi elektronami, którzy jeszcze nie za bardzo wiedzą, co mają robić w życiu. Nie pójdą na prawo, bo za trudne ekonomia za trudna, statystyka za trudna no to na marketingu może coś tam się im uda. Przepełznąć. tak. I tutaj jakby masz rację, że na pewno, na pewno wiedza, na przykład humanistyczna, wiedza psychologiczna, no ale również wiedza matematyczna czy statystyczna, będzie, jak gdyby, na swój sposób przydatna. Ale jest jedno niebezpieczeństwo. To niebezpieczeństwo y, użyję tutaj przykładu y, akademii na przykład sztuk pięknych. Y, to mamy taką sytuację z y, akademiami, czy w ogóle z nauczaniem sztuki, że się tak wyrażę, w, w różnych formułach. czy ludzie później na przykład trafiają do y, branży reklamowej. Y, no i teraz, no co, oni się uczyli przez ileś tam lat, jak stworzyć dzieło sztuki a ich pracodawcy, czyli na przykład agencja reklamowa, wymaga od nich sztuki użytkowej, wymaga zaprojektowania wizytówki, czy zaprojektowania plakatu na wydarzenie, który nie, nie ma mieć walorów za bardzo artystycznych, mówiąc krótko, tylko musi mieć walory użytkowe. Tak? I tu jest jakby pewnego rodzaju no, niuans, tak? bo w tym momencie uświadamiasz sobie, że że człowiek, który, który skończył na przykład Akademię Sztuk Pięknych i ma robić po prostu DTP, tak? desktop publishing, nie wiem, składać jakąś tam publikację, no to musi stać mu za uszami jakiś dyrektor artystyczny, który będzie mu mówił, co ma on dokładnie robić. Tak? Ale ja bym chciał, żeby ta osoba od początku do końca to zaprojektowała, od początku do końca to złożyła. Tak? Jaka jest jakość, że tak powiem, polskiej reklamy, to wystarczy wyjść na ulicę, żeby, żeby to dostrzec. Tak? I to, to są, wiesz, tego typu niuanse. Ale jedno zdanie mhm. tylko powiem, że ja kiedyś użyłem tego sformułowania. Studenci pierwszego roku marketingu, zanim w ogóle zaczną studiować ten marketing, powinni dwa miesiące spędzić na bazarze albo na, nie wiem, jakimś targu. Tak? Po prostu jako wolontariusze pomagać tym ludziom na jakiejś hali po prostu warzywnej. Tak? Dlatego, że tego typu miejsca doskonale pokazują jak funkcjonuje rynek. Tak? I na dodatek to są miejsca, które tak działają od, od lat. Tak? Jest silna konkurencja, wszyscy mają piękne jabłka sprzedaż osobowa, marki osobiste, tak, jak chcecie kupić w Gdyni najlepsze ogórki, to od grzybowej, na hali w Gdyni zapraszam, nie ma prowizji. I, i w taki sposób funkcjonują. Jeżeli poczują tego blusa, jeżeli to im się spodoba, jeżeli będą w stanie po prostu myśleć o tym, złapią tego bakcyla, tak? to moim zdaniem są, są w dobrym momencie, w dobrym punkcie do studiowania tego marketingu, natomiast jeżeli uznają, że, że absolutnie nie to, nie, to ich nie rajsuje w ogóle, tak, no to może powinni studiować coś innego, tak.
0: To co mówisz, to, to od razu mi gdzieś odpala taką, takie moje, też gdzieś niedawne wspomnienie, jeszcze przed świętami w zeszłym roku byłem właśnie wypłacać pieniądze w okolicach jakiegoś bazaru i stało obok mnie. Człowiek, który sprzedawał ewidentnie nie do końca najlepszej jakości gałązki choinkowe, które po prostu zostały mu z jakiegoś tam niesprzedanego stoku, że tak powiem i normalnie przy mnie w czasie, gdy wypłacałem te pieniądze, a tam akurat miałem problem z bankomatem, więc tam trochę postałem, no to sprzedał trzy razy tą samą gałązkę po trzech różnych cenach i centralnie było widać, że koleś się zastanawiał za ile ją sprzedać i to jest takie takiego z fe, fenomenalne, że widać było, że patrzył kto przychodzi, jaki wielkości jest ta gałązka i, i bardzo szybko szacował, czy oceniał na ile jest w stanie to wycenić. Tak, oczywiście nie, to, to jest ja manipulacja, no, oczywiście, natomiast, ale...
1: natomiast wiesz, ja z drugiej strony tego kija stoi taki ten słynny obrazek, który chodzi w sieci, który bardzo lubię, taki smutny pan, który po prostu siedzi sobie na takim stołeczku, na jakimś tam bazarze ma przed sobą mnóstwo słoiczków z chrzanem i ma taką wywieszoną, wielką tabliczkę, chrzanić wszystko, tak? I Genialne hasło reklamowe. Ten pan zapewne nie studiował marketingu, ale to jest ta prostota, tak? Bo w marketingu szukamy po prostu prostoty e, i, i w, również pewnej komunikacji, która jest fajna, e, ciekawa, e, nie jest, jak ja to mówię, propagandą produktową, tak, którą po prostu jesteśmy bombardowani co chwilę z, ze wszystkich możliwych mediów. Tak?
0: Czego potrzeba polskiej reklamie, żeby ją troszeczkę może nie zlece co uzdrowić, co dodać i kolorytu. No bo sam wspomniałeś, że no raczej ona jest przez jedno kolano i taka bardzo podstawowa czy prosta. Oj, zawsze ja odpowiadam odwagi,
1: nie. odwagi, jeszcze raz odwagi, a tu przede wszystkim chodzi o decydentów, czyli o, o szefów, właścicieli firm, prezesów, zarządy, nawet nie szefów marketingu, bo coraz więcej szefów marketingu, jak gdyby to rozumie, że marka na rynku nie może być banalna, musi się w określony sposób wyróżniać, musi być fajna, sexy, musi to w jakiś sposób... Musi być jakaś, nie? Tak, musi być jakaś, musi się w jakiś sposób określać, tak? Natomiast no, niestety często zarządy, czy ci, mówiąc krótko, ci, którzy podpisują faktury, tak? Mówią, no nie, nie, bądźmy jednak tacy jak inni, tak? Nie ryzykujmy, tak? nie ryzykujmy, za, za dużo nas to jak gdyby kosztuje, albo inni mówię, hulaj dusza, piekła nie ma, tak czyli po prostu przepalają bardzo duże budżety marketingowe nakrywają jak gdyby rynek czapką i i ja czasami tak mówię śmiech przez łzy, że w telewizji w tej chwili trudno jest znaleźć kanał w tak zwanym zippingu, czyli szybkim przełączaniu kanałów, żeby po prostu nie trafić na większość bloków reklamowych, które akurat biegną w w tym czasie. Czyli czasami nam się uda obejrzeć jakiś tam film, albo oglądamy równocześnie dwa filmy, bo wtedy kiedy jest blok reklamowy w jednym kanale, to przy łączamy na drugi. Natomiast w online mamy to, że w, mamy artykuł na 5 zdań i 15 wyskakujących reklam. tak. I, i w, w Polsce wskaźnik użycia Adblocka jest jednym z najwyższych na, na świecie. Nie ukrywam, najwyższy. Tak, najwyższy. A, widzisz, no. e, nie ukrywam, sam bym bez Adblocka po prostu e, nie był w stanie w normalny sposób funkcjonować i bardziej Adblocka traktuje dzisiaj tak, że serwis mnie ładnie prosi o to, żebym wyłączył Adblocka po to, żeby mi coś pokazać. Tak? Wtedy kiedy to robię, natomiast funkcjonuje na odbloku, no bo inaczej się nie da, mówiąc krótko. Po prostu jest to inny sposób, jak gdyby myślenia, nie, nie, nie atakowanie nas po prostu propagandą taką, mówię, no produktową, to, tak to zacząłem nazywać, bo to nawet, jak, bo to już dzisiaj nie jest reklama, tak? I wiesz co, dzisiaj wrzucałem taką, taką treść, bardzo fajny spot Walmarta na przykład, tak? który, który pokazał różne pojazdy, z różnych filmów, z wytwórni Universal, tak, wykorzystał to w reklamie, tak, spot w przeciągu 24 godzin, prawie 2 miliony wyświetleń, tak, wow, tak, Super, tak. ale nie trzeba stosować takich, takich środków, takie toś proste środki, tak jak ten facet sprzedający chrzan, tak, który potrafi w dwóch słowach stworzyć kontent zabawny, przekonywujący i zwracający uwagę, tak, chrzanić wszystko, jest, jest po prostu możliwy. Tak. Natomiast to wymaga z jednej strony ludzi kreatywnych, a Polacy są bardzo mocno kreatywni, to, to, to mogę to potwierdzić, ale ktoś musi wyrazić im na to zgodę. Tak? Ktoś, ktoś musi podpisać tę fakturę, ktoś musi, musi powiedzieć, tak, okej, okay, robimy to tak? i, 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 i zacząć tak, tak działać. Więc ta świadomość, ludzi prowadzących firmy w rozumieniu tego marketingu jest, jest ważna, no ale to jest orka. No. To jest po prostu praca organiczna, praca podstawna.
0: podstaw. No. Ale, ale też wiesz, też za niedługo dojdziemy troszkę do takiej sytuacji, w której ci decydenci, jeżeli można tak o nich powiedzieć, to trochę nie będą mieli wyjścia, bo żyjemy już dzisiaj w tak zatłoczonym świecie, że no tego, przekazu czy czy tej propagandy produktowej, tak jak to wspomniałeś, mamy tak dużo, że dzisiaj marka, jeżeli nie ma jakiegoś swojego określonego głosu, jeżeli nie jest jest właśnie jakaś, tak jak wspomnieliśmy, to ona po prostu ginie w tym tym wysypisku, czy czy by nie powiedzieć brzydziej pierdolniku, bo to to troszkę tak już wygląda.
1: Tak, natomiast zauważ, że najfajniej w tym mają mniejsze firmy. Dlatego że te mniejsze firmy mając zdecydowanie ograniczone środki budżetowe albo nie mają czasami ich prawie wcale muszą szukać sposobów po prostu na to, żeby w jakiś sposób zaistnieć i później, żeby w określony sposób się wyróżnić. I to jest znowu piękne w przypadku marketingu jak gdyby małych firm, to jest sytuacja tak? szukanie takich pomysłów, które nie będą jak gdyby mocno, mocno kosztować, a będą po prostu zwracały na, zwracały na siebie uwagę. No dla mnie Michał Sadowski, Brand24, tutaj zrobił po prostu robotę, tak? mimo tego, że jest sporo różnic różnych e, serwisów związanych z, z e, monitoringiem, jak gdyby Internetu. Natomiast on potrafił stworzyć tak również dzięki swojej osobowości fajną, fajną rozpoznawalną markę, tak? I, I takich przykładów w przypadku pewnie mniejszych firm jest, jest też więcej, tak? Natomiast to jest, tak, Michał tam nie, nie kładł, nie wiem, milionów na, na, na reklamy, a jak, jak pamiętasz, on zaczynał po prostu od, od wiralowych filmików, które po prostu wrzucał do, do YouTube'a, tak? I to budowało mu po prostu zasięgi, za które nie płacił, no, bo taka jest prawda. W przypadku growhackingu i w ogóle całej wirusowości chodzi o to, żeby budować sobie zasięgi, za które nie musisz zapłacić, bo przecież każda reklama telewizyjna, czy każda reklama w internecie jest po prostu paid search i czy, czy no paid i po prostu płacisz za to, tak? No i tyle, no. To jest trochę ta... No już nawet na Facebooku musisz mocno
0: zapłacić, żeby w ogóle być za widocznym, tak? Ale też to jest, to się trochę łączy też z, z kwestią tego, czego dzisiaj na przykład Potencjalnie oczekują klienci od, od agencji reklamowych czy od, od potencjalnych podwykonawców. No bo jeżeli już wręcz do, do kanonu e, memów reklamowych weszło, zróbcie mi viral, różnego za inne historie. I, I mam też takie wrażenie, że, e, że, że tutaj. W sensie, powiem Ci szczerze, że nie mam pojęcia do końca, jak się do tego zabrać. Bo, Ojejku, po, przepraszam, po... ale już Ci odpowiadam, bo to jest sytuacja, z, nie wiem, sprzed wczoraj, tak?
1: Czy z wczoraj. Zdjęcie genialnego dzieńcioła. Piękny, piękny, piękny ten dzięcioł został sfilmowany. W ogóle pierwszy raz chyba widziałem z bliska tak dzięcioła. Nie wiem jaki, e, 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 jak, jaki to był e, nie wiem typ tego dzięcioła, bo tu nie jestem ornitologiem, ale ten dzięcioł po prostu nawalał entuzjastycznie w plastikowy albo w metalowy parapet ale walił po prostu niemiłosiernie. Filmik był genialny. Ja umieściłem ten filmik na, u siebie na Jacek Kotarbiński o sztuce marketingu. Mówię, kurczę, jak ktoś jest producentem okna, to może zrobić z tego genialny wiral. I tam się parę osób zaczęło, że tak powiem, oznaczać, tak? Ale z punktu widzenia teraz pragmatycznego, sprawa jest prosta. Szukasz tego autora tego filmiku poprzez serwis, który go udostępnił, tak? E, dogadujesz się z nim, jeśli chodzi o, o FISA, to i masz po prostu gotowy filmik, który w, w określony sposób przetwarzasz, tak i puszczasz jak gdyby do, do sieci. Tak. Nie musisz kręcić materiału, masz, masz to jak gdyby gotowe. E, I dzisiaj bardzo często tak powstają reklamy mniejszych firm, tak? że jest jakiś content, który e, zdobywa zainteresowanie wiralowe i ty widzisz w serwisie, tak? że, że został wyświetlony ileś tam razy, jakie są po prostu reakcje tego contentu i możesz spróbować go wykorzystać jako, jako reklamę. Oczywiście to musi być wpisane w kontekst. Tak? I ja z kolei na tym swoim profilu bareizmy Wiecznie Żywe od wielu lat obserwuję po prostu z czego się śmieją Polacy. No w, w, ostatnio w, przebił po prostu e, nieomalże sufit, tak, bo tam jest w tej chwili chyba 7 czy 8 tysięcy polubień. E, to jest obrazek z książki od religii, gdzie e, polecenie e, brzmi e, narysuj swoje ulubione zwierzątko, uzasadnij dlaczego Pan Bóg je kocha. Tak? I ktoś wow. rysuje kotka tak? I pisze, że e, bardzo kocha, e, że Pan Bóg bardzo kocha Lucyfera, tak, coś w tym rodzaju, po prostu kotek się nazywa Lucyfer, tak, i to mówię 7 czy 8 tysięcy, siedem czy 8 tysięcy polubień, tak, e, to są fantastyczne gry, gry słów, tak jak znowu ten gościu z tym chrzanem, chrzanić wszystko, I to są piękne rzeczy, które które można można wykorzystywać. Zobacz, wirali za bardzo się nie tworzy. Jakaś treść ta jest viralna? Ale właśnie o tym mówię, bo to jest jest dla mnie
0: horrendalne, bo to świadczy o tym, że po prostu fundamentalnie po prostu nie rozumiemy tego, czym to jest. No bo nie nie możesz sprawić, że że coś tym... nie, Nie możesz produkować wideo z zamiarem... I jego tam wiralowości, Oczywiście inaczej, możesz to zrobić, ale nigdy nie masz pewności, że to się wydarzy, bo musi się spełnić bardzo wiele czynników. Oczywiście możesz to optymalizować pod kątem różnego rodzaju tam funkcjonalności poszczególnych platform, że jest, będzie coś bardziej prawdopodobne, ale to wtedy też po pierwsze jest bardzo mocno związane z pewnego rodzaju krótkoterminową manipulacją bardzo często też. A z drugiej strony, p- też powstaje fundamentalne pytanie, jaką to ci, Tobie wartość buduje, nie? Bo jeżeli taki, taki viral kompletnie nie wpisuje się w kontekst Twojego produktu, usługi albo tego, co chcesz powiedzieć, to on jest bezwartościowy. Co z tego, że obejrzało go 20, 30, 30 milionów ludzi, jeżeli on kompletnie nie wpływa na to, jaki jest Twój bottom line, nie? Też pytanie.
1: jest co, Ale powiem Ci tak: i, znaczy, na tym w pewnym sensie znowu polega y, ta magia baryzmu wiecznie żywych, że. Y, jeżeli wrzucasz jakąś treść, która po prostu za- z- zaczyna tworzyć bas, tak? Mhm. E- to później no, szukasz po prostu tych materiałów, które dały ten najwyższy bas i próbujesz myśleć, próbujesz znaleźć pewnego rodzaju algorytm, Tak, tak na dobrą sprawę, co co rozbawiło ludzi w tym, w tym obrazku o, o, o kotku, o Lucyferze i o Panu Bogu? Tak, tak na dobrą sprawę ten kontrast, tak? ten kontrast, że z jednej strony podręcznik do religii, a tutaj się pojawia jak gdyby Lucyfer, tak? a Lucyfer to jest imię kota. E- ale to jest znowu inna sytuacja niż bas, który na przykład zapewniają influencerzy, albo nie wiem, piłkarze, albo artyści, albo sportowcy, bo oni tam osiągają ten bas tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś ich, że, że ktoś ich po prostu ogląda, tak? czy ktoś ich śledzi, interesuje się jak gdyby tym, e, tym co robią. E, I to jest pewnego rodzaju też sposób na to, żeby, e, żeby wyeliminować jak gdyby te treści, ale szukać takich treści, po prostu demotywatory są śled, świetnym moim zdaniem też takim zbiornikiem ciekawych pomysłów. Dlatego, że tam poprzez obserwację tego, jak, jak te treści się niosą, możemy spróbować po prostu szukać pomysłu, tak, w jakim kierunku ma nasz pomysł iść, żeby dać pewne prawdopodobieństwo bazu, jak gdyby naszej treści. Sztuczna inteligencja jeszcze sobie moim zdaniem z tym nie radzi, dlatego że jedną z reklam ostatnio no, zaprojektowała sztuczna inteligencja jednego z producentów samochodów. No i ta reklama była. No, Taka sobie, tak. Natomiast no, główny lead tak, w informacji prasowej był takie: Wow, pierwsza reklama zaprojektowana przez sztuczną inteligencję, tak. Po prostu system przeanalizował ileś tam reklam producentów aut, tak, wybrał rzeczy, które są. Jego zdaniem najbardziej sensowne, i coś tam spróbował z tego sklecić. Nadal, nadal człowiek w wymiarze kreacji jest moim zdaniem o wiele lepszy niż sztuczna inteligencja. Może to się kiedyś zmieni. Mam nadzieję, że nie, nie za mojego życia. No, moim zdaniem to świadoma, powinna być po prostu wtedy świadoma sztuczna inteligencja. E, natomiast e, no, w, tu musimy się po prostu wykazywać określoną kreacją. Natomiast faktycznie, materiały do benchmarku mamy w tym momencie po, po kokardę, jak to się mówi tylko po prostu no, trzeba to przeszukiwać, interesować się, patrzeć po prostu, jakie, jakie to ma zasięgi i po prostu znaleźć coś, coś fajnego, ale również, no mówię, łamać schematy. Tak? To jest najbardziej ryzykowne, ale również najfajniejsze, czyli wyjść zupełnie poza pudełko, że jak ktoś pamięta reklamy Pornhubu, nie wiem, czy nas oglądają mniej pełnoletni czy nie, ale jak jesteście niepełnoletni, to nie oglądajcie Pornhubu, ale Pornhub robi świetne reklamy, no (głos) po prostu.
0: Jesko, powiedz mi, skąd ty ty czerpiesz dzisiaj inspiracji i też sam siebie doszkalasz? Bo jednak, żeby na tej, powiedzmy, fali wznoszącej być przez 30 lat, to to trzeba cały czas o siebie dbać i intelektualnie. I pytanie, gdzie ty dzisiaj szukasz informacji? gdzie, Gdzie ty się uczysz? Dwa, trzy dni
1: miesięcznie w bibliotece. Dlatego, że to jest po prostu sytuacja, w której mam dostęp do źródeł pisanych i do źródeł elektronicznych. Dlatego zawsze mówię, jak ktoś szuka, to biblioteka ekonomiczna po prostu uczelniana. i Jeżeli lubicie panie bibliotekarki, to one też, też was będą lubić, one są kopalnią wiedzy, jeśli chodzi o sposoby po prostu wyszukiwania różnych rzeczy. To jest po prostu kontrolowanie to, co jest na bieżąco. Druga rzecz to jest systematyzacja, jeśli chodzi o źródła informacji, czyli przeglądanie treści uczelnianych czy uniwersyteckich, przeglądanie... Serwisów, które się specjalizują w marketingu, tak. Dzisiaj też coraz częściej szukamy po prostu takich, e, można powiedzieć, serwisów, serwisów. Znaczy, e, jest tak dużo tych źródeł informacji, że szukamy po prostu serwisu, który porządkuje, tak. E, nie wiem, 100 najważniejszych informacji marketingowych, tak na przykład ze świata, czy, 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 czy coś w tym stylu, tak. Natomiast nie nudzę się marketingiem, dlatego że on jest nieustannie, jak gdyby się zmienia. Tutaj nigdy mnie to nie przestało fascynować, a a zaczynałem od, nie wiem, uczyć marketingu od, od... Rysowania kredą na tablicy i po prostu w tym. E, Epidemioskopie i maszynie po dziadku, i, i, i w, do dzisiaj mam taki swój pierwszy jakiś tam skrypt do marketingu napisany po prostu na, na maszynie do pisania z odręcznymi rysunkami. Dzisiaj to funkcjonuje jak gdyby zupełnie, zupełnie inaczej. Natomiast, no mówię, zmieniają się, zmieniają się narzędzia. Faktem jest, że mówię, ten marketer musi być naprawdę jak lekarz, tak? To znaczy, musisz być cały czas na bieżąco. I to jest też taka prawda. No nie pójdziemy do lekarza, którego edukacja się za, zakończyła, nie wiem, 5 czy 10 lat temu. E, musimy być cały czas na bieżąco, to jest też pewnego rodzaju wyzwanie, no również czasowe, tak, e, również jak gdyby na swój sposób intelektualny, no bo co, co tu dużo mówić, jeżeli są materiały na przykład dotyczące e, digital marketingu, które są pisane na przykład hermetycznym językiem informatycznym, no to to również dla mnie nie jest jak gdyby nie do, nie do przeskoczenia, tak, my się dorobiliśmy również mnóstwo e, nowych pojęć, tak, mnóstwa no, nowych sformułowań, które są, nie wiem, skrótowcami, które są pewną mieszaniną pojęć marketingowych, informatycznych, psychologicznych. Tak? Tego jest naprawdę mnóstwo, i tu również problem polega na tym, żeby uważać, żeby się no, nie poślizgnąć na skórce od banana, dlatego że e, no, pojawiają się te słowa, klucze, które się stają modne, tak, które się stają, jakby, nagle wszyscy robią nie, konferencje, seminaria, szkolenia, bo, bo, bo coś tam się stało modnego. I na to jak gdyby też trzeba, e, trzeba uważać to w określony, sposób, e, w określony sposób kontrolować. Na pewno dla mnie jest bardzo ważne e, zagadnienie jak gdyby etyki marketingowej, w tym sensie, że używam czasami takiego sformułowania, że marketerzy mają określoną władzę, tak? Ta władza jest oczywiście finansowana przez kogoś, kto mówię, podpisuje te faktury, tak? ale mają pewnego rodzaju władzę nad naszym umysłem, tak? no, To to ludzie od no, swego czasu od PR-u no, spowodowali, że, że młodzi chłopcy idący na pierwszą wojnę światową wierzyli w to, że wojna jest fajną przygodą męską, tak? e, To była propaganda amerykańska czy, czy, czy propaganda brytyjska, tak? e, Więc marketing w swoim oddziaływaniu, jak gdyby społecznym. Ma po prostu narzędzia, które które powodują, że że to wpływa na nasze zachowania, wpływa na nasz świat i tu jest jak gdyby niezbędne to myślenie etyczne, bo zauważ sztuczna inteligencja, którą mamy dzisiaj, tak, nie funkcjonuje w jej rozumieniu kwestia etyki, tak. Technologie marketingowe będą dążyły do tego, żeby być maksymalnie efektywne, żeby żeby doprowadzić na przykład do sytuacji sprzedaży określonego produktu bez względu na wszystko, tak? tak. Już, to jest problem.
0: Jestem jestem bardzo ciekawy, czy w ogóle będzie istniała coś takiego jak empatia w przypadku sztucznej inteligencji albo oczywiście, wiesz, zakodowana empatia. Czy
1: są, tylko nie przypomnę sobie w tej chwili nazwiska tego profesora, ale są takie badania, które uczą, Maszyny w empatii, tak to byśmy nazwali, czy pewnej pewnej odpowiedzialności. To jest na przykład związane z no, co tu dużo mówić z branżą wojskową, dlatego że wojny będą prowadzone przy pomocy dronów, przy pomocy również operatorów dronów, którzy, którzy tymi dronami sterują ale również przez no, drony, które będą po prostu programowane do wykonywania określonego zadania. Tak? i no, Twórcy tych systemów zawsze mówią, że wizja tak, Terminatora, tak? czyli systemu Skynet, tak? mhm. jest, no, jest w ich mniemaniu bardziej racjonalna, dlatego że automaty potrafią być bardziej precyzyjne, mówiąc krótko, czyli zginie mniej, mniej cywili. Tak? Ale to jak gdyby nie zmienia postaci rzeczy, że, że również nauka myśli nad tym, że jednak świat cybernetyczny musi mieć w sobie pewne elementy, po prostu nie wiem, moralności zaprogramowane, jakkolwiek zabawnie to może zabrzmi, ale, ale nad tym się myśli. Jaki będzie tego efekt, nie mam, nie mam zielonego pojęcia, tak. Myślę, że że to w pewnym sensie też ma do czynienia również marketing, z tym w sensie właśnie marketing automation i tego, co się dzieje z, z... w naszych skrzynkach mailowych, czy, czy, czy botami, czy tego typu rzeczami. Tak? Bo my często w tej chwili nie wiemy, czy my rozmawiamy z botem, czy, czy, czy rozmawiamy z człowiekiem. Natomiast jesteśmy, myślę, w stanie, przeciętnie inteligentny człowiek jest w stanie, myślę, rozpoznać ze swojego mailingu, czy te wiadomości, które dostaje, są po prostu scenariusz listy wysyłkowej, czy, czy pisze to człowiek.
0: Chciałem od tego pytania zacząć. Ale nim zakończę, bo bo też już kawał czasu siedzimy i też moje sumienie nie pozwala mi Ciebie trzymać dłużej, choć pewnie bardzo bym chciał. Jako praktyk z prawie 30 letnim doświadczeniem, prawdopodobnie w marketingu, szczególnie w Polsce widziałeś to przysłowiowe wszystko I, i pewnie wciąż znajdujesz rzeczy, które Cię na pewno zaskakują, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że bardzo wiele z tych rzeczy miałeś okazję zobaczyć, doświadczyć, przemyśleć i gdzieś przeanalizować i, i zastanawiam się, gdy, gdy patrzysz dzisiaj na, na ten świat marketingowy i, i na, tą, na te zmiany, które gdzieś zachodzą, szczególnie w, ostatni, w, w ostatnich gdzieś 10 latach, to, to zastanawiam się, co Ci przychodzi do głowy i, i, i co czujesz, gdy sobie na ten świat marketingowy patrzysz.
1: Znaczy, w tej chwili widzę potężną sytuację zmian. Zmian. To to niektórzy mówią, że ta rewolucja, która się dokonała w marketingu przez ostatnie 10-15 lat, jest w zasadzie porównywalna z rewolucją informatyczną. I ja ja się z tym zgadzam. to, co widzę w Polsce, bo, bo, bo co tu dużo mówić, ja, moja kariera zawodowa to jest głównie Polska, mimo tego, że też czasami pracuję z ludźmi ze świata, ale, ale to jest głównie Polska. Tak? Ja mam ten przegląd trzech pokoleń biznesu, tak? Te, jeszcze tego pokolenia, jeszcze, jeszcze z czasów socjalizmu, które tworzyło firmy, to pokolenie, które tworzyło firmy między 90 a 2000 rokiem 2015 10 i, I tym młodym pokoleniem, jak gdyby startupów, które jak gdyby funkcjonuje, funkcjonuje teraz więc widzę potężną, potężne różnice, tak? między, między tymi trzema jak gdyby, pokoleniami. I to, co jest fajnego, to, to w, szczególnie w przypadku tego, tego trzeciego pokolenia, że jest bardzo jak gdyby otwarte na świat. Tak? ci młodzi ludzie są rzeczywiście bardzo otwarci na świat Natomiast oni rzeczywiście wymagają zrozumienia, złapania tego bakcelu jak gdyby marketingu, rozumienia tego, że marketing nie jest po prostu narzędziem, które ma im stworzyć jakieś cudowne rzeczy, które im zrobi sprzedaż, tak? tylko to sprzedaż jest pewnym efektem po prostu działania rynkowego, no bo w, w słowie marketing zawarte jest po prostu, zawarte jest rynek, tak? zawarte jest to wszystko, co jest związane z pozyskiwaniem, budowaniem rynku, zdobywaniem klienta, utrzymywaniem go i tak dalej, tak dalej. To, co dla mnie jest jak gdyby też ważne, że ten świat technologiczny, mimo swoich zagrożeń, tak, o których paru tutaj powiedzieliśmy, ale jest też niezmiernie fascynujący, ja użyłem takiego sformułowania w jednym z komentarzy, że jestem bardzo ciekaw, gdyby dzisiaj posadzić paru wytrawnych szefów marketingu i zrobić pojedynek ze sztuczną inteligencją, tak, kto by wygrał, tak jak swego czasu był ten słynny pojedynek Deep Blue, czy komputera IBMa z Kasparowem, jak wiadomo Kasparow przegrał, tak? Czy, czy dzisiaj sztuczna inteligencja by wygrała po prostu z, z, z szefami marketingu na przykład, z ich, z ich myśleniem albo, albo z, z ich kreacją, czy ich jak gdyby zbud- z budowaniem rynku. I to, co myślę jest dla mnie najważniejsze czy najistotniejsze w tym wszystkim, że nawet najlepsza technologia, nawet najlepsze rozwiązanie nie może po prostu przesłonić tej empatii jak gdyby klienta, tej empatii, tej empatii konsumenckiej ponieważ to są określone emocje. tak? Marki funkcjonują w oparciu o emocje, natomiast my możemy to niestety, no, często ludzie to nadwyrężają po prostu tych emocji, tak, no bo budują po prostu przekazy, które, które powodują, że kupujemy rzeczy, które albo nas nie, 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 nie spełniają naszych, naszych oczekiwań, albo po prostu jesteśmy robieni w konia, tak, no jakby, jakby na to nie patrzeć, cały oszukanie czy biznes pod tytułem Amber Gold został zbudowany o emocje ludzi, którzy, którym się wydawało, że, że, że łapią po prostu Pana Boga za nogi, że ten przedsiębiorca znalazł jakiś rewelacyjny system tak, na to, żeby, żeby jeszcze więcej zarobić. Tak. I to jest jak gdyby wyzwanie, tak, ponieważ moim zdaniem można, można budować rynki w sposób rzetelny, profesjonalny, i efektywny i, i tego, że tak powiem, wszystkim przedsiębiorcom i, i, i marketerom życzę, tak, żeby byli uczciwi, żeby byli odpowiedzialni, żeby budowali wartość, a nie wykorzystywali narzędzi marketingu do tego, żeby po prostu urobić klienta w bambuko, bo często to powtarzam, to nie marketing oszukuje ludzi, tylko to ludzie oszukują innych, używając narzędzi marketingu. Tak?
0: Na koniec bym Ciebie poprosił o dwie, trzy pozycje książkowe, które według Ciebie Warto, żebym przeczytał ja, czy, czy moi słuchacze, czy nasi słuchacze w tym przypadku.
1: To ja może użyję to tak, zrobię e, e, krypciochę pod tytułem Mateusz Czech i moja skromna osoba. To był pomysł Mateusza i a, on a... mi się bardzo spodobał. i to, i to Wrzucę, wrzucę. 52, 52 książki na, na, na 2019 rok. E, to wrzucił powie Mateusz powie Czech. Przewiozłeś przy, jak moje oczekiwania z tak, 3 na 52. na, na, na blogu. Ja, kierunek słuchaj. Kierunek też jest taki, że, że pomysł jest trochę taki, żeby na koniec roku, albo nie wiem, w przyszłym roku na początek, zrobić coś w rodzaju w modelu wielkiej gry, tak? czyli, e, czyli zrobić jakąś taką formułę. E, konkursu, który będzie, który będzie bazował na, e, na pytaniach z tych wszystkich książek, no i zobaczymy, kto będzie. Kto będzie Marketer of the year, czy jakkolwiek go tam sobie nazwiemy. Ale myślę, że pomysł jest, jest ciekawy i mam nadzieję to z Mateuszem kontynuować, także po prostu co roku dostarczać, dostarczać taką porcję po prostu pozycji, które, które warto przeczytać w, w danym roku. To jest jak gdyby gdyby początek, natomiast jeszcze raz podkreślamy, w tych naszych propozycjach raczej nie wrzucamy podręczników, takich typowo podręczników, czyli tam nie znajdziecie Kotlera, ale ale myślę, że pozycje są fajne, także jak podrzucisz linka, to, to Mateusz pewnie też się ucieszy.
0: Tak, tak, właśnie z Mateuszem, coś tam sobie na LinkedInie pisaliśmy wczoraj, bo, bo ja też z kolei książkowe jestem dość mocno. Bo ja 2018 rok zakończyłem z liczbą 55. W tym roku planuję 62 książki, więc stanowczo się wczuwam w Wasz tutaj cel i, i, i rytm czytania. bo Ale wiesz, to mogę,
1: mogę jedną polecić filozoficzną na o, swój super. sposób. E, to jest e, pewnie wielu kojarzy Sąd, Słusz, są, sztuka wojny. Mhm. To jest jedna z takich, że tak powiem, sztandarowych, legendarnych, filozoficznych na swój sposób pozycji w ogóle w świecie biznesu. Natomiast Gary Gagliardi wydał taką książkę Sztuka Wojny, Sztuka Marketingu i w, nie wiem, czy ona jeszcze jest dostępna, mam nadzieję, że jest dostępna, ale jeśli nie, to nie wiem, albo w Antykwariacie, albo na Allegro, albo gdzieś tam pewnie do, do znalezienia. Sztuka wojny, sztuka marketingu. On po prostu przełożył sztukę wojny na sztukę marketingu. Fajnie się to czyta, pozycja jest na swój sposób filozoficzna i jeszcze czasami nią, czasami nią posługuje, bo rzeczywiście te, te, te jego sformułowania są cenne. Tak a jej nie ma w tym zestawieniu.
0: O, no, To bardzo dobrze. Jacku, jakbyś miał tak jednym zdaniem, może, może nie tyle co podsumować naszą rozmowę, co, co, co gdzieś e, powiedzieć do naszych słuchaczy coś, co tobie ostatnio w głowie gra albo coś, co byś, z czym byś chciał nas zostawić po tych już w sumie ponad dwóch godzinach. Może być bardzo filozoficznie.
1: Powinniśmy zrobić konkurs pod tytułem: Kto nas dosłuchał do końca? I na tej podstawie. Po, 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 powiem ci, powiem ci, powiem ci po analyticsie później. Będziemy jak Netflix, tak? który patrzy po, po jakimś tak. czasie. Ale nie robiliśmy żadnych, żadnych hangoutów. Nie. Wiecie co? Ja myślę, że, że powtórzę tą myśl, którą, którą już tutaj wypowiedziałem: że to nie marketing oszukuje ludzi, tylko ludzie oszukują innych przy pomocy narzędzi marketingu. Dlatego, że tak na dobrą sprawę chodzi o to, żebyście przy pomocy swoich umiejętności, swojej wiedzy, swojego doświadczenia marketingowego po prostu budowali tą wartość dla klienta i mieli z tego naprawdę radochę. o to chodzi w biznesie. Nie, to może niektórzy się ze mną nie zgodzą, tak? W biznesie nie chodzi o to, żeby zarabiać pieniądze, tylko chodzi o to, żeby po prostu dostarczać wartości, mieć z tego fan i zarabiać w związku z tym na tym pieniądze. Niektórzy mówią, że z pasji, jak ktoś pracuje w pasji, to nigdy w życiu nie nie, nie pracował, ale ja myślę, że o to chodzi też w naszym, że tak powiem, kilkudziesięcioletnim życiu, żeby robić to, co lubimy i to, co kochamy. I jeżeli jeszcze będziemy zarabiali po prostu na tym, na naszą miskę ryżu, to to, to, to jest to, o co nam chodzi. I nie pracujcie z negatywnymi szefami, zmieńcie pracę.
0: Ja tylko pięknie dziękuję.
1: Tego życzę. Dziękuję, wszystkiego dobrego i pozdrawiam. Cześć.